0: סטודנטים לתואר ראשון בריפוי בעיסוק והיה לנו קורס בארגונומיה והמרצה שאלה למי פה כואב הגב. כולם הרימו את היד, ואני הייתי גאה שלא הרמתי את היד. אמרתי, יואו, כל כבוד לי, בחורה בריאה וזה. ואז התחילה תקופת מבחנים. ולמדתי, ולמדתי, והיו קצת uh, קשיים גם, ופשוט הלך לי הצוואר לגמרי. ממש ברמה שלא הצלחתי לשבת ישר מול המחשב, הייתי כורת כזה בשכיבה על המיטה, כל פעם מוצאת כל מיני טכניקות לשמור על הצוואר שלי, ואז נכנסתי קצת לעולם הזה של ארגונומים. כמה
1: זמן הצוואר כאב?
0: כמה זמן הוא כאב? <laughs> כל תקופת מבחנים אולי. <laughs>
1: כמה חודשים.
0: <laughs> כן, כן, זה ממש הפריע לי, ממש בתפקוד, ממש, כאילו... ואת ידעת
1: שזה מעקבי שרירים, או שהתחלת? כי אני בתור היפוכונדר מצוי. כנ"ל. <laughs> ישר אני, את יודעת, כל, כל מחלה ב... שאפשר לחשוב עליה, כן, אז את יודעת, אני יכול מאוד להתחבר, אבל זה, זה, יד, ישר ידעת שזה קשור בעצם לאיך שאת עובדת עם הגוף.
0: אז בדיוק היה הקורס הזה, <laughs> ובדיוק <laughs> הם מדברים על גורמי סיכון, ואז אני אומרת, אומייגאד, oh כי היפוכונדרית, <laughs> באמת זה כל התסמינים. אז כן, קישרתי את זה, אפשר להגיד. זה <laughs> <laughs> בעיה.
1: ואז את אמרת, אוקיי, אני מתחילה לפתור את הבעיה של עצמי על ידי ידע.
0: כן, ואז סיימתי את התואר הראשון, עבדתי קצת בתור מרפאה בעיסוק, ועדיין נורא התמקדתי בארגונומיה, פשוט הלכתי ללמוד תואר שני בתחום, עשיתי את התזה על שרירי צוואר, יש תואר שני בארגונומיה? יש תואר שני בבריאות בתעסוקה, זה פקולטר לרפואה. התזה שלי בארגונומיה, אז ניתן לי לומר שזה מה שעשה את כל ההבדל. חקרתי, חקרתי, בבתי חולים, עשיתי בדיקות על צוואר של אנשים וזה. אה, זהו, ככה הגעתי למקצוע המתבקש והנפלא הזה. והכאבים? עברו לגב, לצערי. <laughs> <laughs> תכף אני אגיד גם איך, איך זה קרה. אוקיי. Okay. אבל אה, כן, כבר אין כאבי צוואר, אז לפחות משהו אחד פתרתי בחיים, וזהו.
1: טוב, אז בואו ברגע בוא, בוא נציג אותך. כי זה חשוב. אז איתנו באולפן אביטל ארושר. רדושר. רדושר, או! למה אף אחד יודע להגיד את זה? אני שיננתי את זה. זה בסדר. אני כזה רדושר, ואז רדושר, אוקיי. אז רדושר. כן. אז יופי, אז אני מאוד רציתי לביא לאולפן, כי את יודעת כמה אני מדבר המון על טכנולוגיה, וכמה אני באינטראקציה עם טכנולוגיה, ועוד מעט נדבר רגע על מספרים גם. ו... עברתי גם את אותו תהליך על עצמי, כלומר, לפני כמה שנים, לדעתי זה היה לפני שנתיים. אני התעוררתי עם כאבים מאוד מאוד חדים בצבא, ועשיתי, זה היה תקופה של חצי שנה של כאבים, שהם רק בצד אחד, בצד ימין, ואני כמובן אה, התחלתי לחקור. כל, בלוטה, כל מה שאת רוצה בערך בנושא הזה של מה יכול להיות לי ואיך, כמה מהר אני אמות, אז, אז חקרתי את הנושא הזה, לא עלה בדעתי. שאולי זה משהו לא נכון שאני עושה במחשב, או תנוחה לא נכונה, או אפילו עם הטלפון, כלומר, לא עלה בדעתי שזה משהו שקשור אליי, אלא כנראה פשוט נחתה על, נחת על איזה מחלה. אז קודם כל, זה מה שהכניסתי לעולם של הארגונומיה, ומאוד מאוד רציתי להנגיש לעולם, לכל האנשים שעובדים באינטראקציה עם טכנולוגיה הרבה שעות ביום, שזה תכלס רוב החברים שלי. ולהראות להם שאני לא סתם מבזבזת מירב כספי, וגם מדבר על זה, על כל מיני כלים ורהיטים שנועדו באמת לשמר גם את הבריאות של הגוף שלנו בזמן שאנחנו עובדים עם טכנולוגיה. אז זה למה את באולפן, ואני מאוד שמח על זה. גם אני. ואת מתרגשת. מאוד.
0: בסוף מישהו חושב שזה חשוב כמוני.
1: כן, ואנחנו יושבים גם על כיסאות פה באולפן של גוגל קמפוס, שאנחנו ניתן את הריוויו שלנו אחרי. הפרק, אבל תודה לגוגל על, ה- על האולפן המהמם. Uh, okay, אוקיי, אז, אז אני רוצה רגע לצלול. אז, אז בעצם כל אחד, אני מניח, שמגיע לעולם הזה של ארגונומיה, לא... זה, אתה לא נתקל בזה סתם באיזה ערך בוויקיפדיה, ו- כנראה אתה מגיע לזה מאיזה כאב, כלומר תסמין. מתחיל להיות איזה תסמין מסוים, נכון? כאבים בצוואר, בגב וכולי. כן. ואז אתה פתאום נכנס לעולם שאולי mm, אפשר לעבוד קצת יותר נכון.
0: כן. Uh, כן, אז קודם כל ארגונומיה זה מדע מבוסס מחקרית, uh, היום אנחנו נפשט את זה קצת, ומי שמתעסק בארגונומיה זה אנשים מכל מיני uh, סוגים, יש פסיכולוגים uh, שמתעסקים יותר בארגונומיה קוגניטיבית, שזה משהו אחר לגמרי, uh, וגם מאוד מעניין ארגונומיה פיזיקלית, שזה יותר על הישיבה, מה שאנחנו נדבר היום, uh, ארגונומיה ארגונית, יש כל מיני סוגים של ארגונומיה בעצם, אנשים מגיעים לזה מכל מיני תחומים. Um, בארץ אין לזה כל כך מסגרת, האמת, בארצות הברית ובאירופה, יש ממש תעודה שצריך ללמוד דברים ספציפיים כדי להיות uh, מומחה בארגונומיה. Um, אז אם אתם מביאים ארגונום, אולי כדאי לבחון גם מה הרקע שלו, כי לפעמים אם לומדים קצת את השיט... הדברים השטחיים שקורים באמת בוויקיפדיה, mm, זה לפעמים יכול לעשות יותר נזק מתועלת, אז צריך כן. להיזהר עם זה.
1: אז בואו רגע נפרק. מה המילה אומרת? אז יש לנו ארגו.
0: שזה עבודה, ונור, זה חוקים, חוקים של חוקי עבודה, עבודה בעצם. חוקי עבודה. כן.
1: אוקיי, וזה מה זה? זה מיפני? כלומר, מה? לא, זה
0: מיוונית בעצם. יוונית. ארגונומיה נאמרה פעם ראשונה, עם מנות ה-1857. אוקיי. כן, שזה בא מכל תחום של מדע הטבע, והמטרה של זה, זה באמת איך לעבוד נכון עם הגוף. היא התפתחה בעיקר... בתקופה של מלחמת העולם השנייה, הכל מיני דברים, מטוסים ומה לעשות, נשק מוכר הכי. אז ניסו להתאים באמת את הסביבה לאנשים. לדוגמה היה נושא של מטוסים. היו, שמו לב שיש הרבה תאונות של מטוסים במלחמת העולם השנייה, ומה שמו לב? שהידית של התאוצה, האצה, בעצם נורא קרובה ודומה לידית שאמורה לעצור ולהאט את המטוס. וככה הטייסים בעצם התבלבלו, ו... במקום להאט לקראת הנחיתה, התרסקו למותם. וואו. כן, אז ככה התחילו, זו דוגמה אחת, כמובן okay. היה המון דוגמאות אחרות, אז זה כן, גם על כל התהליך של הבנה של הסביבת עבודה, איך אנחנו עושים את זה יותר יעיל. כמובן, אחר כך כשנכנסו המחשבים, אז נהייה יותר כל הישיבה נכונה, אבל לפני כן זה היה בכלל, זה התחיל והתפתח יותר כשאנשים עבדו פיזית. אז אמרו, אוקיי, איך אני עושה את זה יעיל יותר? איך אני אומר, גורם לאנשים לעבוד במפעל, היו מפעלים פעם, מי שזוכר, לעבוד בצורה יותר יעילה. ואם אתם מדברים כל הזמן על יעילות... זה אופטימיזציה,
1: בעצם המטרה של המפעל הייתה לייצר יותר ולא להתיש את העובדים.
0: לגמרי, ואם אתם מכירים את ניהול מדעי, זה גם חלק שבא מארגונומיה, למדוד אה, תנועות, וגילברט אחר כך פיתח את זה, נגיד אם אני עושה תנועה אחת פחות, זה מקצר לי את הזמן בכמה שניות, ובעצם יצרתי עוד אה, לבנה נגיד. כן. אה, אז כן, לגמרי זה פרודוקטיביות, וגם היום, זה המטרה של הארגונומיה. אם אפשר להסתכל על דוגמה, זה על הרכבים שהתפתחו. אה, איך פעם רכב היה, איך הספות, או שזה היה נראה כמו ספה, כיסאות של רכבים היו נראים. כן. כזה של ה... כמו ספה כזאת, היא נוחה, כי הם אמרו, טוב, נוחות, זה מה שאנחנו צריכים שיהיה הכי טוב. ותכלס, נוג, צריך להתרכז, וזה סוג של עבודה. והיום זה בנוי, איך הרכבים היום, כאילו נכנסה על כל הכיסאות בצורה מטורפת כזאת. כן. אז זו דוגמה מאוד. ממש לאיך הארגונומיה נכנסה לכל העניין הזה, ופיתחה באמת את המושבים. אולי זו הדוגמה הכי טובה, לראות איך התפתחו דרך כיסאות של רכבים.
1: כן. ויש משהו גם מאוד אישי בארגונומיה, נכון? כי בסוף... הרבה מהכיסאות, גם כשאני נכנס לרכב, אז, אז זה כיסא שיוצר להמונים. כלומר, קונים את הרכב כמה מיליוני אנשים, אותו דגם, לא יודע, כמה מאות אלפי אנשים, ובסוף זה אותו, אותו כיסא. יש משמעות לכוונונים השונים, כלומר שזה יהיה בול לפי הגוף שלי, כי אנחנו אנשים שונים גם, יש לנו גובה שונה, ואת יודעת.
0: לגמרי, <אז> זאת okay. בדיוק הנקודה שתמיד שואלים, מה זה מוצר ארגונומי, או מה זה הכיסא הכי ארגונומי? אז כיסא ארגונומי זה פשוט כיסא שמתאים למידות הגוף שלך. בארגונומי הם מתבססים על מידות אנתרופומטריות, זה נקרא, שזה סוג של טבלאות של נגיד מרחק, מקצה, יד לכתף, כל מיני דברים כאלה, של גובה וכולי, ובעצם לפי זה מפתחים, אם זה מושבים של רכבים, אם זה ביגוד, אפשר לראות טבלאות התפתחות של הילד שלך בגובה שמתאים לאוכלוסייה. אז גם לפי אוכלוסיות, נגיד רכב אמריקאי, הכיסאות יהיו יותר גדולים ורכבים, והרכב עצמו יהיה יותר גדול, כי הם יותר גדולים במידות מרכב יפני, לדוגמה. אתה צריך גם לדעת על איזה מידות להתבסס כשאתה בוחר את הציוד שאתה קונה, אם זה אוטו או כיסאות. כן. כיסא ארגונומי הוא באמת כיסא שהתכוונן הכי טוב למידות גוף שלך, שזאת בעיה... דובעיה. זאת הבעיה. כן. Um, כן, כי באמת היום קונים כיסא, עוד איזה כיסא אתה קנית?
1: אז לי יש כיסא ש... את יודעת, אני מספר לחברים שלי את המחיר שלו, אז הם אומרים לי, אתה משוגע. אני יכול להסכים עם המשפט הזה, כי זה באמת כיסא שכבר מתחיל מ-5,000 שקל. הגרסה היותר יקרה שלו כבר יכולה להגיע ל-10,000 שקל. ואני שואל את השאלה, למה להשקיע כל כך הרבה כסף בכיסא? לא יודע, אבל המוטיבציה שלי הייתה, אני אמרתי לעצמי, אני רוצה את הכיסא. בגלל שאני עובד כל כך הרבה שעות על המחשב. Um, כיסא זה, זה, זה כלי עבודה שמאפשר לי לעבוד לאורך זמן, um, רק... לא להתעורר עוד חצי שנה עם כאבים, שישביתו אותי לאורך יותר זמן.
0: אוקיי, פה זה הטעות שלך, זה הראשון, אבל בסדר, תכף נתמקד בזה. מה כל כך מיוחד בכיסא שלך? אז הכיסא
1: שלי זה של ארמן מילר. מה מיוחד בו? מה מיוחד בו, אז קודם כל זה, יש לו ברנד מאוד
0: מבוצץ. שם
1: סקסי כזה. נכון, והם בעצם חברה שהביאה לעולם את הכיסאות הארגונומיים, אפשר להגיד. יש לו, הוא מאוד, סוג של... מאפשר הרבה הרבה כיוונונים, כלומר אפשר לכוון את המשנת, אפשר להרים את הידיות למעלה ולמטה ואפילו על הוא סוג של מכונה, כלומר, הכל אפשר לכוונן לפי ה, באמת הגוף שלך. יש לו אחריות לעשר שנים, לי זה היה מאוד חשוב, כי ידעתי שאם אני הולך להביא כיסא יקר, אני רוצה שהוא ידבר איתי בטווח של זמן. כלומר, אם הכיסא הזה ישרת אותי לעשר שנים, זה פחות כסף, בוא נגיד פר חודש או פר יום. עם השימוש של הכיסא, ברוב, רוב הכיסאות יכולים להישבר אחרי שנה, שנתיים. אז העניין הזה שהוא יהיה רובסט, שהוא יהיה, חזק ויעמוד ב... לא יודע מה, ב... ב... בישיבה הממושכת שלי עליו, אז זה היה לי חשוב. <laughs> והוא גם מאוד נוח. מדדתי באמת כל... מה זה מדדתי? ישבתי על כל כיסא שאני הייתי יכול לשבת עליו, ובאמת הכיסא שבחרתי הוא היה הכיסא הכי נוח, שזה ארמן מילר סייל. ומה שינית בו בסביבת העבודה
0: שלך? כשישבת בו, נגיד אצלך כן. בבית, במשרד הביתי, uh-huh. או לא יודעת, במשרד שאתה יושב בו, כן. מה עשית בו, עם כל הכווננים שתיארת, איך התאמת אותו למידות גוף שלך?
1: אז, אז קודם כל, אז היה, ראיתי איזה סרטון ביוטיוב שכזה מראה כזה, שהייתה צריכה ל... שהרגליים יהיו תשעים מעלות, הידיים צריכות להיות תשעים מעלות. הייתה לי בעיה שה... בגלל עברתי לשולחן חשמלי שעולה ויורד, כי רציתי להעביר. יש איזה קטע של משחק, כי קודם כל, ה... העיניים בקסה העליון של המסך, נכון?
0: אוקיי, okay, משפט שאני אגיד עכשיו הרבה בסכרה okay. הזאת, זה תלוי. זה תלוי. כל התשובות פה יהיו, זה תלוי, אבל אני אפרט ואני אסביר באמת מה צריך. אז לגבי גובה מסך וגודל מסך, mm-hmm. אמ, באמת... המסכים הסטנדרטיים, למרות ששלך, ראיתי בסרטון שהוא Oltra מטורף ווייד, כזה. אולטרה-ווייד, כן. כן זה... אז נגיד, מה עושים כשיש שני מסכים? 34 אינץ' כזה. מה עושים כשיש שני מסכים?
1: נורא. לא יודע למה אנשים משתמשים בשני מסכים.
0: הרוב אה, כן, <laughs> כי צריך הרבה מידע, <laughs> ואנחנו <עסקנו> בטכנולוגי, <laughs> ואז מה הוא נותן, <laughs> אבל מה הוא יותר טוב משני מסכים?
1: אולטרה בגלל שאין את ההפרדה, mm-hmm. אז מבחינתי זה מאפשר uh, יותר פוקוס על המסך, כי אפשר בעצם לעשות... אפליקציות על מסך מלא וליהנות מ-real state, מה שנקרא, מאפליקציה מסוימת יותר רחבה כמו גוגל Calendar או Notion, או אפליקציות שמאפשרות אה, לשים כמה דברים וכמה... אה, אז, לי, זה, לי זה מאוד אפקטיבי, והפרדה של שני מסכים, לדעתי היא קצת מוציאה אותך מפוקוס על מונו-טאסקינג. אה, יש אפשרויות שאני עושה מולטי-טאסקינג, אם נגיד אני מתכנן את השבוע שלי ואני צריך את המשימות שלי ליד, או אני צריך עוד מידע. עם אבל, איזה אזור אז... בעיקר
0: אתה עובד במסך?
1: אמ, אני עובד עם... זה מאוד תלוי, כלומר, אם אני מסתכל ישר או שמאל, כן. אז יש לי מסך קעור.
0: Okay, ראיתי.
1: שזה נראה לי, כן. כי כן. אני לא יודע בכלל אין ארגונומית איך זה, אבל מבחינה של ראייה זה פחות מעייף את העיניים לפי מה שראיתי בפרסומים. למה? כי זה קעור והעיניים שלנו קעורות. אז המרווח בין העיניים שלך לכל פיקסל במסך, הוא אותו מרווח. בעוד אם זה מסך שהוא אולטרה-ויד והוא לא קעור, אז אם אני מסתכל על הצד השמאלי של המסך, המ- המרחב הוא יותר, גם אם זה כמה אינצ'ים או כמה סנטימטרים, המרחק הוא יותר גדול מאשר אם אני מסתכל על האמצע. זה מאוד מעייף את העיניים בגלל ההפרשי נכון. מרחק.
0: אז, אבל, אוקיי, אז לגבי מסכים, באמת, אה, הדרך הכי טובה למקם את המסך זה באמת מול העיניים. אז אם אתה עובד במסך הקשתי הזה, אז... <laughs> כשאתה עובד, אה, עיקר עבודה עדיף שתהיה מול העיניים שלך, זאת אומרת, לא בצדדים ש... של הקערה הזאת. אה, מי שעובד עם שני מסכים בו זמנית, ששניהם באותה מידה הם צריכים להשתמש בהם, עדיף שהם יהיו סוג כמו של חץ כזה, mm. שזה יוצר כמו שתיארת את הכיעור הזה. הזה. Uh, היום מדברים על זה באמת שמסכים, אני רוצה שהם גם למעלה למטה, מבחינת הגובה, okay. פחות או יותר אתה צודק, למרות שיש לי ויכוח על זה גם uh, לגבי לפטופים, תכף נדבר על זה גם.
1: Yeah, well, <laughs> זה, זה השטן,
0: uh, אבל ככה, לא בטוח. Um, ובעצם כשאתה מכוון אותו, את המסך, um, קדימה ואחורה, נורא קשה לי להסביר, בלי <laughs> להדגים, <laughs> אני פה עושה <laughs> פנות עם הידיים, זה קצת מצחיק. זה
1: עלי <laughs> של הפרק.
0: כן, אז אוקיי, אז אנחנו רוצים לקבל את, המחש... את המסך גם למעלה ולמטה, וגם בעצם קדימה ואחורה. בעצם אנחנו רוצים שהוא טיפה בזווית פתוחה, שהעיניים שלנו ייפלו <laughs> 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 עליו. ייפלו <laughs> למטה. בדיוק, כי זה בעצם המנח הכי... נוח שלנו מבחינת העיניים. אז צריך, נכון, זה צריך להיות טיפה מתחת לקו העיניים. אני יכולה להגיד לכם שאצלי במסך אה, מחשב, אני לא, אה, אני לא הגבהתי אותו. ואז כל הזמן מה, את ארגונומית? איך לא מגביהה את זה וזה? פשוט שמתי לב שאת רוב הקריאה והעבודה, נגיד אני כותבת בוורד ודברים כאלה, אה, זה נעשה על החלק העליון של המסך. ואז בעצם זה כמעט תמיד בגובה שטוב לי לעיניים. אז נורא חשוב גם... איך אתם משתמשים עם הטכנולוגיה הזאת, לא רק ללכת כן. על החוקים שמתאים לכולם. פונקציונליות. בדיוק, תשימו ה... לב איך אתם. וגם עוד משהו ששמתי לב, שכשאתה מסדר את המסך, אתה בעצם יושב זקוף כזה, נכון? ואתה מסדר, ואז זה בדיוק בגובה של העיניים שלך, אבל תכלס, כשאתה יושב בכיסא, אתה טיפה נשען אחורה. ואז נכון. יכול להיות שהמסך יהיה טיפה גבוה בשבילך. יותר גבוה ממה שאתה... בדיוק.
1: מה צריך לשים לב על הצוואר, כי זה פה העניין המרכזי. כן. לא, לא יודע, פוגע דווקא בצוואר לאורך זמן.
0: אוקיי, okay, אז אם אתם, משתמש, אם משתמשים במסך אה, אה, סופר טכנולוגי כמו שלך, אז אה, באמת שעיקר העבודה תנסה אה, מול העיניים. כשאני יושבת ישר, ואני רוצה שהצוואר שלי יהיה בצורה אה, ישרה, לא שאני מסתכלת בימינה או שמאלה, גם העיניים זה שריר, <אח> הוא גם מתעייף. אה, יש חוק שנקרא 2020, 20, 20, שמעת עליו? לא. No. אוקיי. Okay. זה חוק שאומר כל 20 שניות, להסתכל למרחק של 20 מטר למשך, כל 20 דקות, סליחה. להסתכל למרחק של 20 מטר למשך 20 שניות. מה שקורה, שהעיניים שלנו בעצם זה גם שריר שמחליט איך הפוקוס של העין, איפה הוא יהיה, mm-hmm. וכל היום אנחנו יושבים מול מסכים, זה די אותו מרחק, פלאפון, מחשב, זה פחות, פלאפון אפילו יותר קרוב, והעיניים מתעייפות. וזה פוגע לנו בעצם בשרירים של העיניים, אתה מרגיש שבסוף היום אתה כזה חצי כבר לא רואה אפשר כלום. אפשר
1: לתת המלצה לעוד משהו לעיניים, mm-hmm. או שזה לא בפורמט?
0: בוא נשמע, בוא נראה אם אני בעד. <laughs>
1: אז, אז הזמנתי <laughs> לאחרונה משקפיים, שיש קטגוריה של משקפי מחשב, שזה לגיימרים, בגלל שהם משחקים המון מול המחשב, אז יש משקפיים שפחות מעיפות את העיניים, לא יודע איך מחקרי זה כל כך עובד, אבל... נחשפתי מתוך הדבר הזה לעולם של uh, משקפיים שהם נועדו uh, לאפשר שינה, הכל. בדיוק, שינה יותר טובה. אוקיי, okay, עכשיו בטח את מכירה את הפן המחקרי, יכול להיות שתבאסי אותי, אבל הזמנתי <laughs> בלא מעט כסף משקפיים שהם גם אופנתיות. Okay. אין לי מושג למה, כי uh, אחרי שהזמנתי אותם, ראיתי שכתוב שמה... עדיף לא לצאת איתם החוצה, כאילו עדיף להשתמש בהם בבית, אוקיי. Okay. Uh, שעה לפני שאתה הולך לישון. נכון. Okay. אז כנראה לי משקפיים מאוד אופנתיות, ב-way too much כאילו <laughs> budget, בשביל uh, לראות טוב בבית. <laughs> ולישון, <laughs> ולישון טוב. ולישון טוב. עכשיו, את, את מכירה קצת את העניין של אור כן, כחול? כן, לגמרי. וזה, מה, מה זה אומר בתכלס? אז האמת שזה בתחת. ממש
0: עניין אותי, גם שאלו אותי פעם באיזה הרצאה, אז אמרתי, וואלה, אין לי מושג טוב, הלכתי קצת, קראתי, שאלתי באמת רופאה, חברה שהיא עשתה, היא בדיוק התמחות או סטאז' ב... באור כחול. ברפואת <laughs> עיניים, ספציפית באור כחול. כן. לא, אבל <laughs> העיגוד האמריקאי לרפואת עיניים, אוקיי. כן, שאני אגיד את זה במדויק, um, בעצם יש על זה מחקרים, כמו שאמרת, והם <laughs> אומרים שהאור
1: במלטונין או במה שהוא מסופר? כן, בסופר.
0: הוא פשוט יוצר סוג, אבל אה, שאלתי אם הוא מומחה לקרינה בתחום, כן. ובעצם אה, הוא אמר שיש הרבה יותר אור כחול באור של השמש ובדברים כאלה. אז כאילו, זה שמפחדים מהמסך הזה ומה יהיה עם הקרינה, כן. לא יודעת אם יש כל כך מה לפחד, מה שכן, זה באמת משפיע על איכות שינה. זאת אומרת, ההמלצה היא, שלהם זה שלוש, שלוש שעות לפני השגנר, פשוט לא להתעסק בטלפון. ב- המלצה
1: מאוד ב... ריאלית, אני חייב להגיד, ב- כן. בעולם שבו נטפליקס ו- וטלפון כאלה, שלוש... בטח, כן. אולי גם המלצה ל- ספר, לעבור אולי. לאלסקה ולאכול דגי נוי. לגמרי. אבל... <laughs> 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 לא, <laughs> 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 לא, אז דגי <laughs> נגיד
0: דגי נוי. מסקנים, אולי <laughs> לא כך תאימים. אבל בקיצור... אני לא יודעת על טיב כן. המשקפיים האלה, מבחינת העור הכחול זה לא סכנה נוראית. כן. Uh, כן ראיתי דברים שכתובים בארץ דווקא בעברית, ואז אמרו לי, תקראי תמיד uh, דברים של רצית עברית להיות בטוחה. בדיוק. כי בארץ uh, כן ראיתי כמה דברים שכתבו שזה פוגע ברשתית, דברים כאלה. האיגוד של העיניים uh, של האמריקאים לא אומר את הדברים האלה. אז אולי אפשר להמסין, בינתיים.
1: כן. אני יכול להעיד לגבי העניין של השינה, לי זה המוטיבציה שלי לקנות את זה בגלל עניין השינה, יש לי אובססיה לעשות אופטימיזציה לאיך שאני יושן, כי זה חשוב. כי זה חשוב ממש. ו... אז באמת קראתי הרבה מחקרים על רמות מלטונין וכולי וכולי, ואיך זה משפיע, ואור כחול וכולי. אני לא יודע, אני יכול להעיד על פלסבו אולי, אני לא יודע כאילו אם זה באמת משהו שהשפיע, אבל אני כן מרגיש שהשינה שלי יותר איכותית. אני יושן אותם כמה אתה ישן? בסביבות שבע שעות, אולי. אני רוצה להגיד, אולי לפעמים פחות. זה מאוד בעייתי עם ילד, כי יש לך את האפקט האינגאובר, אתה לא בדיוק יודע מה קרה בלילה, <laughs> אבל אני חושב שאנחנו מגיעים לשבע שעות. העניין פה זה באמת האיכות של השינה, כי יכול להיות שישנת שבע שעות, פתאום קמת ואמרת, למה אני עדיין מרגיש שלא התעוררתי כל כך? ולדעתי זה באמת העניין הזה של חיליה.
0: אז עוד דבר, אם אתה רוצה לישון טוב, כן, אז חשוב גם לחשוב על התיאורה שיש לך במשרד או בבית או איפה שעובדים. זה הדבר, אם רוצים לדבר על כל הנושא הזה. לגמרי. תיאורה זה גורם שמשפיע. מה, פלורסנט?
1: זה...
0: אנחנו רוצים תמיד תיאורה שתהיה קרובה לאור השמש. זאת אומרת, לא אור כחול. תיאורה צהובה. כן, ואם אפשר גם תאורה טבעית, בחוץ, יש לך חלון, לצאת קצת, אולי כן. לפעמים מהבית, אם אפשר לספוג אור שמש וויטמין D, זה דבר שמחקרים מראים שממש משפיע על איכות השינה, זה אולי שווה להשקיע בזה יותר מלא. מאשר במשקפיים.
1: אז אם נגיד אני מגיע הביתה ב- ב- בערב, שזה איפה שפחות או יותר אני צריך לעשות אופטימיזציה לאיך שאני ישן ולקלוט תאורה נכונה, אז קודם כל, א', מה שאמרת על אור שמש, ממש נכון, נראה לי קראתי מחקר ששמו נהגי משאית, כאילו קבוצה אחת של נהגי משאית וקבוצה שנייה, שתיהם היו, שניהם נגוע על משאית, בסדר? אוקיי. Okay. מספר המחקרים הגדול בהיסטוריה עכשיו אני, <laughs> ממש. אבל, אבל הקבוצה אחת נתנו להם, הם שמו אותם, את הנהגים, שהם יהיו הם, קרוב לשמש, כאילו mm-hmm. בצד של השמש. קבוצה שנייה בצד הנגדי, כאילו, נסעו בכיוונים נגדיים. אוקיי. Okay. זה ברור.
0: Okay. כן, 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 הבנתי. וראו, חד ש... חד
1: וראו שהקבוצה שנסעה, שנס... שהשמש עליהם, mm-hmm. ישנו יותר טוב בלילה. אוקיי. Okay. 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 לא יודע מה קרה אחרי זה עם קמטים okay. וכזה, זהו, יש לך סקרנות, עושים כאלה שישנו בשמש, בדיוק. אבל <laughs> <דרך חשוב>. עכשיו <laughs> אנחנו <laughs> בשינה <laughs> יותר טובה, אוקיי? Okay? לגמרי. אבל קלטו שהם ישנו יותר טוב בלילה, כי הם קלטו יותר את אור השמש. אז זה מעניין לפתוח סוגריים על זה. אז נגיד הגעתי בלילה או בערב הביתה ופתחתי את הלפטופ בשולחן עבודה שלי, מה עדיף לשים לי, תאורה של אור כזאת עצובה או חושך?
0: אוקיי, גם זה דילמה, כי כשאנחנו בחושך, ונגיד כמו בקולנוע, שאתה הכול חושך ואתה מסתכל לכיוון אור, אז באמת יש קונטרסט יותר טוב, אנחנו רואים יותר טוב. אבל החיסרון זה שזה באמת יותר מאמץ את העיניים שלנו בעצם. כן. כשמסתכלים בחושך, העיניים קצת יותר מתאמצות, אז יש דברים שרואים יותר טוב. עדיף, לדעתי, עדיף פשוט שזה יהיה דומה לתאורה שבחדר. גם שנגיד אתה, כמובן שאסור, אבל כולנו עושים את זה, בפלאפון, במיטה, אני מסתכל על פייסבוק בעם האחרונה כזה, מיילים לפני שעושים את העיניים. אז אני תמיד מתאימה את האור שמורידה אותו. נכון שיש את האוטומטי הזה? בדיוק, יש את האוטומטיה, אבל זה לא מספיק, אני ממש עושה את זה על הכי הכי, תורה הכי נמוכה, וזה מטריף אותי שלא עושים את זה, כאילו גם, זה ממש מציק בעיניים אם לא. נגיד שרואים באמת אנשים פותחים את הפלאפון באמצע סרט, או פתאום רואים כזה, מגדלורו משהו. אז יש
1: כמה תוכנות שעושות זה גם למחשב, אם לציין אחת מהן זה f.lux, משהו כזה, f.lux, אני מקווה שמעת זה נכון. שלהבדיל ממה שיש אימבדד היום במערכות הפעלה, ב-iOS יש, אני יודע, ואולי בווינדוס, אבל התוכנה הזאת, ברגע שהשמש היא משנה את הצבעים, גם מורידה אור כחול, ומשנה את זה לצבעים יותר חמים, כמו שאמרת, כזה צבעים שהם פשוט יותר מקלים על העיניים.
0: אבל גם שימו לב מה מתאים, צריך לשים לב מה מתאים לך, כאילו, זה, יכול להיות שזה מוריד, לי נגיד זה אף פעם לא מספיק, הבעיה שקצת... אין הרבה תאורה, אז באמת תמיד אני מורידה יותר ממה שהמחשבים עושים טבעי. אחר כך אולי אני אוסיף, יש כל מיני אפליקציות של ניוש, uh, ש- שזה ארגון שמתעסק uh, בבריאות, ב- ברפואה תעסוקתית. כן. ויש uh, אפליקציה שמודדת את הרמות של התאורה, אז אולי שווה גם, אוסיף uh, את זה אחר כך. אוקיי, okay. כן. אז...
1: אז... עוד מעט נדבר על כלים. בואו רגע נעבור, אז דיברנו על המסך, אוקיי? דיברנו על זה ש... רגע,
0: על הכיסא, לא אמרנו על הכיסא שזה הכי חשוב.
1: נלך מלמעלה למטה. סבבה, שולחן? אז המסך, נכון. אז נעבור רגע לשולחן. אני רק אגיד פה שגם השולחן היה אובר בג'ט. בסוף מה שאני רציתי בשולחן, זה שולחן שאני בניתי, לקחתי, מי הסרטון של סביבת העבודה, אז יש שם פלטה מאיקאה. שהיא מאוד מאוד äh, ארוכה, mm-hmm. היא, היא פחות, היא, היא, צר, היא די צרה, כלומר, באורך שלה, um, אבל מאוד רציתי שיהיה לי שולחן כזה שיש בו הרבה הרבה, גם real estate ומרחב וכולי, uh, וזה פלטה שנועדה למטבחים בכלל, פשוט okay. היא הייתה יחסית זולה, ו- ולקחתי אותה, שמתי לקה טיפה נגד, uh, נגד מים, ואז הרכבתי לה uh, כיס, uh, בעצם רגליים uh, חשמליות, mm-hmm. שמאפשרות, יש כמה כאלה כפתורים, בשולחן עצמו, שזה מאפשר לי באופן אוטומטי אה, להניע את השולחן מלמעלה למטה לדרגה הרצויה. אז אם נגיד אני עכשיו רוצה לעמוד, אז בעצם תכנתתי את הכפתורים, שברגע שאני לוחץ על הכפתור, נגיד אחד, אז הוא מגיע לדרגת עמידה בדיוק בגובה שבו הידיים שלי ב-90 מעלות, ואני יכול...
0: אוקיי, okay, וכמה אתה עומד וכמה אתה יושב בעמדה הזאת? אז,
1: אז זו, זו בעיה. כי אם אה, כל רגע נשים את הגיר ואת הגאדג'טים בצד, העניין פה זה לזכור באמת לעשות הפסקות ולעמוד ולעבוד איזה רבע שעה ואז לשבת, כלומר, את האינטרוולים האלה, יש לי בעיה. וזה, אני, אני לא מבין, האמת היא שאני חושב על כל הכלים האלה שיש לפומדורו, שפומדורו, הרבה מהקהילה נחשפו אליה, שזו דרך עבודה שאני עובד באינטרוולים. אני עכשיו עובד 25 דקות, לוקח 5 דקות הפסקה. Okay. 25 דקות, 5 דקות הפסקה. וב-25 דקות אני בפוקוס לאי, הטלפון בצד במגירה, אני במונוטסקינג, אני רק על משימה אחת, ובעוד החמש דקות, זה חמש דקות בריחה, אני יכול בחמש דקות האלה לקחת את הטלפון ולעשות אס.אם.אסים ולראות מה שלי בוואטסאפ, אם פספסתי משהו, אם אימא התקשרה וכו'. זה נותן איזה מין flow, מכניס אותך לפלואו סטייט, שמצד אחד אין לך פורמו שפספסת משהו, כי זה רק 25 דקות, מצד שני, אם אתה עושה 25 דקות, אז אתה באמת עובד, אתה באמת באמת נמצא בתוך המשימה. מה שאני לא מבין, זה
0: למה,
1: עם כל הכלים הדיגיטליים של לנהל פה מדורו, למה הם לא אומרים לי מה לעשות בחמש דקות האלה? אני מבינה? כי אני יודע שזה קצת נשמע מרע שחורה, אבל הייתי רוצה שנגיד, אני יוצא עכשיו אחרי 25 דקות, אומר לי, אוקיי, עכשיו אתה עושה את התרגיל הבא, עם הידיים, ומזיז את הידיים למעלה, וקופץ כזה על השולחן, או לא יודע מה אתה אבל הייתי רוצה שייתנו מה אני אמור לעשות ברגע שאני אה, אה, מגיע לאיזה מין, לא יודע, המחשב אומר לי, די, תפסיק לעמוד רגע.
0: בהפסקה שלך בעצם. בדיוק. אוקיי, רגע, אבל בכל הסיפור הזה אתה עומד כשאתה עובד?
1: תראי, אני, אני, ידע הכי כנה, אני לא עומד הרבה כמו שהייתי רוצה לעמוד. אה, לרוב אני נבחר בישיבה, כי זה פשוט יותר נוח. אה, ואני מוצא את זה שזה מאוד, לי מאוד קשה לעמוד לאורך, לאורך זמן. Mm-hmm. אז אני צריך ממש להכריח את עצמי לשים תזכורות או זה, שאני אעבור לעמידה. ל- ל- עוד בעיה, שיאלי התחיל ללכת, הנינוק שלי בין השנה והשלושה חודשים, ברגע שהוא גיל שנה וחודשיים, אה, הוא למד שהוא יכול גם להזיז את השולחן שלי מבעיה <laughs> של ישיבה לעמידה, <laughs> מה שלא מאפשר לי כל כך לחבר אותו, להמשיך לחבר אותו לחשמל שאני עובד בבית.
0: אוקיי. Okay. אז לגבי ההפסקות וכל הדברים האלה, אז בעצם יש איזשהו, וכמה צריך לקום, וכמה צריך לשבת, ומה הרצף. אז יש המלצה די גורפת, זה ככה, בחצי שעה של עבודה, שזה די תואם למה שאתה מתאר, צריך לעבוד 20 דקות בישיבה, 8 דקות בעמידה, ו2 דקות לעשות מתיחות. אז זה לך סדר קצת על ההפסקה? אני חושב שאנחנו עלינו על
1: אפליקציה חדשה, ואנחנו נדבר על זה אחרי הפודקאסט.
0: אוקיי, אז יש... זה כל כך פשוט, אני לא מבין את זה, למה
1: אין באמת, כאילו, טיימר, שפשוט אומר לך.
0: אז יש, גם יש את האפליקציות של... הן לא טובות, אז בואי. הם
1: המתחרים שלנו, ואנחנו נחסל אותם. של
0: ההפסקות? אז אני ניסיתי להשתמש, אמרתי, טוב, אני באה לפודקאסט טכנולוגי, אני צריכה קצת לבדוק אפליקציות, ניסיתי אותה השבוע, וואי, זה היה ממש מטריד, כי כמו שאתה אומר, בדיוק נכנסתי לאיזה פלואו, התחלתי ככה, התרכזתי, הייתי בשיא ברור שחיביתי אותה והמשכתי לעבוד, okay. כן? אבל מה השיטות שלי כדי לעמוד יותר בסביבת העבודה? אגב, זה כל הכיסא הכי משוכלל שאי פעם תקנה לא יעשה את העבודה הטוב, כמו המיני הפסקות האלה. קוראים לזה מיקרו הפסקות, זה הדבר הבא, אוקיי? Okay? אוקיי. Okay. ובאמת מדברים על זה בכל המקומות. שהמיקרו הפסקות
1: זה פרומדור בעצם, באיזשהו מובן, רק בתחום אחר שאנשים יצאו שמות אחרים.
0: של ארגונומיה אולי, כן, כן לגמרי, <laughs> זה פשוט גם הפסקות לגוף שלך, נכון, כן. אתה עושה את זה בשביל ה... וזה אולי אפילו יכול לעזור לך יותר טוב כדי להתרכז, כי mm. כולנו יודעים שזה עם הדם, למוח, אנחנו רוצים, איינשטיין היה הולך כשהוא היה פותר בעיות מתוחכמות, אז למה אנחנו לא? למה כן. אנחנו כל היום יושבים? זה
1: ממש, רק לי לפתוח על זה סוגריים, שהרבה שה... פעמים שאני נגיד בפגישה, ואני בין back to back עם הרבה אנשים, ויש איזו פגישה פתאום שאני צריך טיפה, לא יודע, לחשוב, או אפילו פגישת ייעוץ. אני אפ... לפעמים יכול להגיד, טוב, בוא, בוא ניקח את זה החוצה ונתחיל ללכת. משלם. ואני רואה כמה פגישה פשוט מקבלת תפנית אחרת לגמרי, הצ'קות נפתחות. אני חושב שיש משהו בקביעות הזאת, שאנחנו כל הזמן יושבים, גם בפגישות מרובות אנשים, וגם שאנחנו אפילו בפייסטיים, בבית קפה עם בן אדם. לגמרי. פתאום אתה הולך עם הבן אדם, ש- ש- שקורים בהליכה, לעומת הדברים שקורים בישיבה, שאנחנו יושבים לאורך זמן, פשוט זה לא יאומן כמה, גם ברמה של החיבור וגם ברמה של היצירתיות, משהו שם נפתח.
0: נכון, אז גם מבחינה אנטומית או פיזיולוגית, אפשר להגיד, הרבה יותר נכון לזוז במהלך העבודה. עוד פעם, המחקרים, um, ישיבה ממושכת בעצם גורמת לנו ליותר לתמותה. אם עכשיו אנחנו מדברים על זה, אוי, כואב לי הגב, הצבר, אוי, 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 זה באמת כן. גורם לעלייה זה בסוכרים. זה הסיגריה החדשה,
1: יש אנשים שקראו
0: את לגמרי, כל, לגמרי כן. כל הזמן מדברים על זה, שזה העישון החדש. Um, זה באמת, מעלה את השומנים בדם, מפריע, מעלה את התחלואה של לב וכלי דם. קיצור, לא בריא, ואנחנו יושבים המון שעות, כולם בכל העולם, זה לא רק כן. אני ואתה פה עכשיו. כמה שעות פה את
1: יודעת כזה?
0: 7.7 זה
1: הממוצע. כמה? 7.7 שעות ביממה?
0: כן, עכשיו, זה וואו. הממוצע, צריך לקחת גם את הקצוות, תחשוב שזה ממוצע של כל האנשים. הייטק נגיד? בדיוק, אני מתארת לעצמי שיושבים הרבה יותר, אתה באוטו, אתה בעבודה, חוזר הביתה, אה, מת, ככה כואב הגב, יושב כן. הכל, היום בעצם יושב אז, שחורף לישון במיטה. אז, um, כן, אנחנו, ועוד דבר, שגם אם עושים נגיד פעילות גופנית שעה ביום, ארבע פעמים בשבוע, כל הכבוד למי שמצליח, זה לא בהכרח... מכסה אה, את לא.
1: הדזק של הישיבה.
0: לגמרי, מראים שאם נגיד אתה עובד משרד שעושה, הייטקיסטים אה, אולי משקיעים יותר בגוף וזה, אה, ועובדים ועושים אה, ספורט שעה ביום, עדיין אתה בסיכון לתחלואה יותר מאנשים שעובדים... עם כן. הרבה עסקות ופחות יושבים במהלך היום שלהם.
1: בוא נדבר על סיכונים ומחלות, כאילו מה, מה יכול לקרות, מה זה, קצת אשמין?
0: אה, לא, לא רק. אז אוקיי. היום ממש מדברים על זה שישיבה היא גורם סיכון לכל הגורמים לתמותה, שבין השאר יש באמת עלייה של שומנים בדם. מוביל <עצרות> לסכרת, אני מניח? סכרת, uh, כלי דם ומחלות לב. זה מפריע לנו לנשימה, כשאתה עומד ומרים ידיים למעלה ועוסק על טרגילוגיה, אתה נושם הרבה יותר כן. טוב מאשר אתה בישיבה. Um, זה בלי שבכלל דיברתי על מחלות שריר שלד, שזה הגורם ה- הכי מוביל בעצם uh, לנחות בעבודה. כאבי גב זה הגורם המוביל בעולם לנכות בעבודה. שדרך
1: ו... אגב, לא הרבה מבחינת חברות ביטוח, לא מכירות בזה בכלל בתור... <עצור> <עצור> אין לי מושג, אבל אם אנחנו מדברים על אחד מהדברים ש... איך זה נקרא? אובדן כושר עבודה?
0: כן.
1: זה לא מגולם בביטוח, אם עכשיו כואב לי הצבא ואני לא יכול לעבוד עכשיו למשך שנה.
0: כי לך תוכח שזה קרה לך מהעבודה. יש לך ילד, אז יגידו לך, אוקיי, אתה אה, איזה כרית אתה מה קורה, מה אתה עושה, אתה כן מתאמן, אתה מעשן, אתה שתהיה אלכוהול, הכל משפיע, הכאבי שריר של ילד. אז נורא קשה באמת להוכיח קשר סיבתי. זה באמת בעיה, את כל הנושא של ההוכחות, אבל יותר בעיה למי שחווה את זה. אם זה כן. כואב לך, אתה באמת מסכן, אתה סובל, ואתה לא רוצה להיות ככה, גם כשאתה מסיים את העבודה, אה, לא יודעת, להרים את הנכדים בסופו של דבר בפנסיה, זה ממש, זה איכות חיים, כל הפגיעות האלה.
1: לא רק שזה איכות חיים, אני חושב שגם, אני מאוד אוהב את העניין שבכלל כל סופר טונות על זה של השקעה אה, רגעית של כמה שעות בחשיבה, בלשנות, ב... לשנות הרגלי העבודה שלך שו, שוות ערך להשקעה מאוד גדולה שתגיע בעקבות זה. ואחת מהדוגמאות שאני, שאני מאוד אוהב לתת בנושא של ארגונומיה, שבגלל שהזנחתי את זה, ובגלל שחשבתי שאני כל יכול, ובגלל שחשבתי שאפשר לשבת 12 שעות באיך שבא לי עם לפטופ בבית קפה, בסוף זה הוביל אותי להיות מושבת חצי שנה.
0: כן. שאני לא יכול
1: בכלל, בכלל לעבוד. זה סיפור ששומעים אה, הרבה, אה, אגב,
0: בהייטק, בכלל, but... כל הקרפלטרנל כן. ודברים כאלה. ואת אנשים מסוגלים לעבוד אחר כך.
1: כן, ואתה אומר לעצמך, ו- והכסף שהיית צריך להוציא על טיפולים, לגמרי. ועל בדיקות, ועל פיזיותרפיה, ועל מסאז'ים שפעם בשבועיים הייתי צריך לעשות, אני יודע, אני מסכן, כאילו, לעשות מסאז' לא משכן, אבל עדיין, ועד היום אני ממשיך עם זה, כי זה אין מה לעשות, זה מסורת <laughs> כבר. כן. <laughs> אבל <laughs> כאילו, כל הדברים האלה, היית, הוצאתי הרבה יותר כסף, הרבה יותר זמן, הייתי מושבת חצי שנה מהחיים שלי. ואתה סובל, ממש סובל. והייתי בסבל, בסבל כן. וזה יכול להיפתר, אם הייתי מקדיש טיפה, את יודעת, כן הייתי מקדיש זמן, כן מקדיש טיפה כסף, אבל זה, זה, כמו, זה כמו מניה די בטוחה, כאילו, אתה יודע שהדבר הזה בסוף. ישפיע על הטווח הארוך.
0: ואתה הכי רוצה להשקיע בעצמך, בתכלס. אז נכון, אז אולי ארגונומיה זה באמת הכלים הנכונים, אבל בעיקר זה איך להשתמש בכלים הטכנולוגיים שאתה תיארת, שזה לא הרבה אנשים יודעים. אז באמת מראים שזה שיש... שולחנות שהם עולים ויורדים בעצם ומאפשרים עבודה בעמידה במשרדים, לא בהכרח יפחית את הישיבה, כמו שאתה תיארת אבל, לנו עכשיו.
1: אבל אם הם חשמליים, כן. הם קצת יותר... לגמרי, כי לגמרי. כי יש את המנואלות, אז הרבה אנשים שואלים אותי, רגע, אבל יש באיקאה כאילו איזה שולחן קצת הרבה יותר, כאילו, מה זה קצת, הרבה יותר זול, באיזה mm-hmm. 500 שקל, שאתה מעלה איזה עמנואלה. עכשיו, okay. את שואלת אתה תעלה איזה, אתה תעלה
0: איזה, okay. כאילו, כן. יש איזה קריקטורה כזאת של האדם הקדמון, שרואים שהוא מראה לאשתו אממ, כיסא, מייבן כזה, והוא אומר, כן, תראי, המצאתי הרגע את הכיסא, זה הדבר שיפתור את הבעיות גב. <laughs> מה אתה חושב? זה נכון או לא? היום אנחנו בעיקר חווים כאבי גב מכיסאות, אבל האמת שאם עובדים בעמידה ממושכת, זה גם איזשהו גורם גם סיכון. יכול להיות סיכון. אז מה נעשה, נעוף באוויר? אז לא. אז
1: מה באמת אפשר לעשות? כי את אומרת, אוקיי, ישיבה זה הסיגריה גב. אנשים לא זוכרים לעמוד, ואנחנו עובדים 14-12, לא יודע כמה שעות ביום בישיבה. נכון. אז מה, מה אנחנו, מה אפשר לעשות?
0: אז היום הפתרון בעצם שכולם מדברים, גם בכל הנושא הקוגניטיבי והיעילות, זה על המיקרו-הפסקות. הפסקות קצת צרות, כי אומרים לי, טוב, איך אני אעשה, אס... אני באמת, אני יכולה להגיד על עצמי שאני לא באמת עושה כל חצי שעה את השתי דקות האלה וזה, כן, אני גם לא מצליחה לעשות את זה. מה כן אני עושה, אני באמת עומדת הרבה יותר בעבודה. אמרתי מקודם שהתחיל לכאוב לי הגב במקום הצוואר, איך <אח> זה קרה? הייתי עובדת מהבית, והייתי עובדת <אח> מהספה, על השטיח, בסלון, <אח> אני ככה אוהבת, <אח> לא <אח> <כל> מיני <אח> מקומות <אח> הזויים, <אח> כן, בדיוק. <אח> ובחיים <אח> לא כאב לי, אגב. <אח> והתחלתי לפני שנת העבודה, שעכשיו אני ארגונומית במשרה מלאה. Um, ואני רק יושבת, ואני יושבת ו... בתור ארגונומית, תסמכו עליי שהסדרתי את הכל שהתאים לי לגובה והכל, ופשוט כואב לי הגב, ואני עושה פילטיס, ואני עושה הכל, וממש כואב לי הגב התחתון. Um, למה? כי לא משנה כמה הכל ארגונומי וטוב, אם אני יושבת שמון שעות, ובבית לא הייתי יושבת כל כך הרבה, הייתי יושבת קצת על הספה, קצת זה, הייתי המון משנה בעצם את התנוחות. אז זה הפתרון, לשנות תנוחה. Uh, כיסא ארגונומי טוב, אמרתי מקודם, זה כיסא שמתכוונן. היום התקן האמריקאי לכיסאות, הוא לא אומר לך את ה-90-90 הזה, שכולם מכירים ונכון, mm-hmm. זה, יש, זה, זה לא, לא נכון, אבל זה לא הדבר הכי נכון. התקן הארגונומי מדבר על זה שכיסא צריך להתאים בעצם לארבעה מצבי ישיבה, שאני צריכה לשבת טיפה אחורה, לשבת באפרייט, שזה ה-90 מעלות האלה, גם טיפה קדימה, ולעמוד. אז כיסא טוב. כאילו
1: כיסא שמתנדנד.
0: לא. כיסא no. שיתמוך בי גם כשאני רוצה לשבת טיפה עם הגב אחורה, ברקליין, mm. גם כשאני רוצה לשבת זקוף, כי כן, אני עכשיו בפורקוס. אבל האלה
1: שמתנדנדים, הם כאילו חיים בסרט של זרימת דם יותר טובה? ושזה... או כי אה... יש כיסא, כיסאות כאלה שנותנים לך להתנדד אחורה וקדימה כזה, בזמן שאתה מחכה ש... הסרט ביוטיוב יטען. אז
0: תעמוד. אז
1: תעמוד.
0: כן. אז מה השיטה שלי, באמת במשרדים, אני לא כל כך טובה עם כל ההפסקות האלה והשעונים המעורערים האלה, פשוט עשיתי לי חוק. כשאני בהפסקה של חמש דקות שלך, כשאתה באינסטגרם או לא יודעת מה עושים בפלאפון, מתקשר לאימא, אני עושה את זה בעמידה. אני עומדת במשרד, פשוט מדברת בטלפון עם מי שצריך לחזור אליו, או מי שזה... שיחות טלפון רק בעמידה. זה החוק שזה לא כזה, מתקשרים אליי הרבה, אבל זה כן אה, אה, מעורר וזה גם מגוון לך את היום, אתה עומד יותר. אז בעצם את
1: אומרת שיהיה לך אה, חוקיות, כן. פר טקסט, כזה, נגיד, אה, אה... לא יודע מה, אתה עכשיו נכנס לפייסבוק, לעמוד. נכנס כן. למשהו שהוא, לא יודע, יש טלפון, לעמוד. כאילו להחליט. לא דווקא לפי זמן, שאולי זה יתפספס, אלא דווקא לפי טסק, אולי זה יעבוד יותר... כן, זאת כאילו השיטה שלי. כאילו מבחינה של בנדלינג uh, כזה.
0: בדיוק, כי לי זה, זה פחות הורס את הרצף, כמו שדיברת כן. על זה מקודם. לי זה טוב יותר, אה, וכשאני עומדת בחמש דקות הפסקה, אני מסתכלת מהחלון ועושה את החוק של ה-2020, קצת אה, לעזור לעיניים המסכנות שלי. כן. אה, אז כן, זה לא חוקים כל כך נוגשים, באמת, זה לא שחור ולבן, אפשר... להכניס את זה לשגרה היומית שלנו. אבל uh, מה שחשוב באמת על ה... אוקיי, אז רגע, דיברנו בכלל על קודם, נכון?
1: כן, אבל, אבל אולי לשאול אותך לגבי זה, את מאמינה בכל הגאדג'טים האלה שאומרים לך, uh, סתם אפל וואץ' לדוגמה, אז אם ישבת למשך זמן, הוא אומר לך, זה הזמן לקום. כל הדברים האלה שמנטרים את הגוף ואומרים, האם את יושבת עומדת, mm-hmm. זה מה שאת מאמינה בו? זה מה שאת חושבת שעובד?
0: Uh, אני לא צריכה לחשוב, עשו גם על זה מחקרים. Uh, אני באמת נורא נזהרת להגיד, כן. מחשבות שלי אני אומרת רק מה שאני uh, עושה וטוב לי, אבל באמת יש לזה, כמו שאמרתי, זה מדע, יש לזה המון חוקים. Uh, עשו מחקרים על כל הדברים האלה והגאדג'טים, זה לא בהכרח עוזר, כי אנשים אין להם כוח, זה, זה כאילו קוטע להם את הרצף, הם לא כל כך משתמשים בזה. Uh, כמו שאמרת, פתאום באמצע, מה, אני אקום ועכשיו איזה הייתי בפוקוס ואני צריך להקליד ודברים כאלה. זה עוזר לדעתי נורא ללמוד על ההרגלים שלך, ואז אולי למצוא פתרונות לאיך לשנות אותם. זה עוזר לאנשים שבכלל אין להם מושג על ישיבה נכונה, מה זה ישיבה נכונה בכלל. לא... אז
1: הייתי רוצה להציע בנדלינג, שאולי יסדר לאנשים קצת בראש. מה זה אומר? הבנדלינג זה הצמדה, כאילו להצמיד את הטסק לעניין של הישיבה העמידה. אז סתם אני חושב על עצמי, הייתי רוצה להצמיד את זה בצורה כזאת של לואו אנרגי. משימות שהן לואו אנרגי, כמו אימיילים, וואטסאפים, שיחות טלפון, mm-hmm. פייסבוק, אינסטגרם, כל הדברים האלה. בעמידה. בעמידה. כן. אוקיי? שאר הדברים שהם איי אנרגי, שמשימות שקשורות ל- לעשות עכשיו מצגת, לעשות, לכתוב כתבה, ל- לא יודע, לאתר, לעצב משהו, כל הדברים שהם הם, הם, הם זקוקים ליצירתיות שלי, ושאני צריך אשכרה לבוא באינטראקציה בפול פאוור למחשב, אני עושה בישיבה. כן. אוקיי? ב- בונדלינג שאולי הוא לא מפריע לי בפלואו, הוא לא פתאום צלצל לי כזה, אה, נגמר הזמן, כן. פאקי, תקום. לגמרי. לא משנה מה אתה עושה. <אז> ומצד שני, אולי הוא עוזר לי יותר להיזכר, כי אני יודע, אה, אני באימייל, יאללה, אני עומד. כן. משהו <אז> בסגנון. פשוט
0: לפתח באמת הרגלים, אולי באמת יש אפליקציות שיכולות לעזור לפתח את ההרגלים האלה. ואם כבר נחדד את זה, אז כשאתה צריך להקליד משהו, כן עדיף לעשות את זה בישיבה, זה, זה יותר <אז> נוח, כי... <אז> אתה יושב, אתה קצת, כן. התנועתיות של הגוף יותר מתאימה לזה. אני קוראת, לדוגמה, דברים, אני צריכה לקרוא לזה, לא יודעת, מצגת או דברים כאלה, רק לקרוא, אני אעשה את זה בעמידה. כן. איזה עמידה, נורא מצחיק, תראו אותי במשרד, זה נראה ממש אה, כמו הריקודים של הלו האלה של ה... אה, ברכב כזה, פשוט זזה, כי גם אמרנו, עמידה ממושכת זה גם לא, אה, זה בעצם כל המנחים הסטטיים האלה גורמים ממש לעומס אה, על שרירים. כמה זמן אתה יכול לעשות בטן סטטי בחדר כושר? אה,
1: דקה. אוקיי, okay, תחשוב כמה
0: זמן שרירים המסכנים שלנו בגב בעצם מתאמצים באותה צורה. כן. מה זה הבטן סטטי? אז זה פשוט מאמץ שרירים אחרים. אז המטרה שלנו זה, הגוף שלנו בנוי לתנועה, אנחנו צריכים כן לאפשר לו, והמיקרו-הפסקות האלה, זה הרבה יותר יעיל מאשר הפסקה של חצי שעה עכשיו, פעם ב-, זאת אומרת, זה ממש משמעותי ו... יכול לשנות גם את הדרך שחושבים, גם, ובכלל מרגישים את זה על הגוף בוודאות. אני על עצמי יכולה להגיד שזה לגמרי שינה לי. ה... כן. איך שאני מרגישה. אז
1: מיקרו הפסקות, בהפסקות האלה יש איזה תרגילים, סט של תרגילים שאפשר לעשות, ש... אז
0: אוקיי, אני תמיד, אם פנאסה את זה כזה בהדרגה, <laughs> תתחילו במיקרו הפסקות, תתחילו בהפסקות, כן, כן. תסתכלו בפייסבוק, בפלאפון, בבי סטפס, כן, תתחילו, תסתובבו במשרד או בבית, אם תסתכלו בטלפון תוך הליכה או דברים כאלה, צריך mm. להתנגש בשום דבר. אחר כך, כן, יש כל מיני תרגילים, התמתכויות וכאלה, זה... כן אמור לעזור ולהזרים דם בעצם לאזורים, וזה, אגב, כן רואים שזה אה, משפיע. זה שומר על שרירים וכן אה, מגן עליהם, ואנשים מדווחים פחות על בעיות שריר שלהם כשהם עושים את ההפסקות עם התמתכות לעומת לא בלי כלום. עם התמתכויות כאלה. כן.
1: כן. ויש אני, לי איזו אובססיה לא מובנת לניהול הקלנדר שלי. כלומר, אני אוהב לשים על הקלנדר, מה שנקרא, טיים או טיים לא יודע, whatever, מה שאתם אוהבים, אבל... אני קובע גם משימות על הקלנדר וגם הפסקות וכל מיני דברים בסגנון כאלה, זה די לא נורא, זה נראה, זה נראה נורא, אבל, אבל בפועל, את מאמינה שנגיד מי שמסדר את הקלנדר שלו בצורה של אה, משימות וכזה סתם משימה שש שעה, משימה של חצי שעה, משימה של אה, זה, או, או נגיד... קבעתי עכשיו פגישה לשבת בבית קפה עם מישהו, אז אולי לקבוע פגישה במקום אחר שתאפשר לי הליכה מסוימת. לגמרי. כאילו הדברים האלה יכולים לעזור אם נגיד אני אתכנן נכון את היום שלי.
0: לגמרי. אז היום גם יש איזושהי יותר התפתחות של נושא של ישיבות בעמידה. גם בהייטקים, כן, זה משהו שיש... ישיבות בעמידה, יש פרדוקס. נכון, לגמרי, זו ישיבה בעמידה בעצם. אולי נקרא לזה עמידה, כן. סטנדאפ, כן. אז כן, בערך ככה זה נשמע בעצם, כל הישיבות צוות שעושים, אז גם, ראו שמנהלים נמצאים מעל 23 שעות בשבוע בישיבות כאלה, ותחת... ויושבים. עזוב את הישיבה, מבחינת הפרודוקטיביות, כן, mm. ברור שהישיבה חשובה לנו, אבל אתם uh, פה על פרודוקטיביות, וזה ממש uh, אנשים נמרחים, ותכלס, מה רציתי בכלל, וכל אחד uh, מתחיל, ומה שלומך, ואיך היה ילד וזה, וזה ככה נורא uh, נמרח, ומצאו שישיבות uh, בעמידה, <laughs> uh, הן קצרות ב-30 אחוז מישיבות שנצ- שעושים בעצם בחדר ישיבות. כשאתם <laughs> שמעבדים שר... את זה. כי אין לך כוח לעמוד כאילו כל כך הרבה, יאללה, בוא כן. נגיע לתכלס ונסגור את זה. אז תכלס אתה הרבה יותר פרודקטיבי, הזמן יותר קצר של הישיבה, ואתה רוצה להמשיך ביום עבודה שלך. אתה עומד... ואמרנו שזה טוב mm, קצת לגוון, עניין. אז אולי שווה גם לתחוף, את זה. באמת
1: uh, לדחוף פשוט לישיבות בעמידה. כן. או לפגישות בעמידה, דברים כן. כאלה. גם לחסוך יותר זמן. כן. וגם בעצם לעמוד ולאפשר. אז
0: זה לגמרי בלה. נפוץ עכשיו, עושים את זה גם בישיבות סבבות mm-hmm. בבתי חולים ראיתי שעושים את זה. Mm-hmm. והמון בהייטקים, ישיבות קצרצרות כאלה, כן. זה ממש מקצר את זה. תחילת יום, שקראסטנדאפ. בדיוק, הנה, סטנדאפ.
1: אם אני עובר רגע לעניין הבא, ולא על עמדת המחשב, אני חושב שיש חדשות טובות, כי יש הרבה אנשים שפחות ופחות תלויים במחשב האישי שלהם, כי היום טלפון סלולרי מתפקד כמחשב נייד. טה-טה-טה-טה. וזה חדשות טובות, נכון? כי טלפון סלולרי זה לא כזה
0: מזיק. לא. בדיוק, אוקיי. אז נכון, הטכנולוגיה שלנו הופכת להיות הרבה יותר ניידת, אבל אנחנו הופכים להיות הרבה יותר. סטטים ויושבים. Mm-hmm. Um, איך אתה מסתכל בפלאפון שלך כשאתה... מראש למטה. מראש למטה, כולם נכון. בדרך כלל. Um, אז כן, ועכשיו יצא איזה מחקר, ראיתי בחדשות בבוקר, או כל מיני תוכניות בוקר שלי, לפעמים בשש ייצא לראות, uh, שהטלפון עושה לנו קרניים. מה זה הקרניים האלה? בעצם כל החוליות שיש בצוואר, זה ממש משפיע על החוליות בצוואר. לא, לא קראתי את הדברים האלה, אז אני לא יודעת להגיד, אבל uh, um, מה שכן יודעים זה שמסתכלים... אף אחד לא מחזיק בעצם את הטלפון מול העיניים, נכון? תמיד אנחנו מורידים את הראש ולא אה, מרימים את היד. למרות שזה לא כזה מוזר אם חושבים על זה. כשאני אומרת, כן, תרימו את היד, אז אומרים לי, מה? ומרימים כזה את היד במרחק, כמו אה, זקנים כזה שמסתכלים ולא רואים טוב, mm. לא ככה נסתכל בטלפון. אם את טיפה מרים, נגיד הנה, טוב, נורא קשה לי, <laughs> אני אומרת, נגיד הנה, ואתם לא רואים. אה, אבל כשמרימים את היד קצת זה בעצם ממש מקל על הראש. הראש שלנו שוקל בממוצע חמישה קילוגרם, וזה מה שהשרירים של הצוואר מסוגלים להכיל. כל מעלה שמורידים בעצם למטה, נגיד ב-60 מעלות כפיפה, שזה בערך כמו שכולנו מסתכלים עם הראש ככה קבור בפלאפון, זה עומס של כמעט עשרים ושבע קילוגרם על השרירים של הצוואר. כאילו, תחשוב איזה הבדל זה, חמישה קילוגרם, וואו. לעומת ראש. מאוד שמן, 6.27 קילו, זה ממש מקשה ומעמיס על הצוואר.
1: ואיזה כאבים זה יכול ליצור?
0: זה כל ההתפתחות של בעיות שריך של ילד. מה זה הבעיות האלה? זה בעצם לא, ולמה באמת קשה נורא להוכיח אותם, כמו שדיברנו מקודם? כי זה בעיות שמתפתחות בהדרגה. זה לא משהו שבבת אחת היה איזו תאונה, אה, כמו תאונת דרכים שאיפה הם מרגישים כזה את הצליפת אה, שוט, מה שנקרא. Mm-hmm. אה, לא, זה דברים שהם מתפתחים בהדרגה, וזה נזקים שנורא קשה אה, לטפל בהם בעצם אחר כך, כי השרירים מתנוונים, הרצועות נמתחות. יש לזה השלכות מאוד...
1: אבל הצוואר <אז> זה יכול להקרין מה? לכל מיני מקומות בגוף? נגיד מי
0: שמרגיש
1: פתאום בגב או בחזה או בידיים?
0: לגמרי. אז אם מדברים רק על שרי צוואר, אז ברור, הצוואר חי כן. להחזיק את הראש שלנו. אם מדברים על חוליות הצוואר, הצבים שעוברים שם בעצם מעצבבים לנו את כל הפלג גוף העליון, וזה יכול לגרום לפגיעות מאוד חמורות <אז> גם בהמשך. כן, סכנה <אז> נוראית. ובאמת אנשים עם כאבי צוואר, זאת אומרת ש-20% בערך, מוגבלים בחיי היום-יום. יש כל מיני נימולים כאלה בידיים. אתה? אני, אני, אני
1: מהנמלים. אתה מהניוולים? טוב נמלים קטן חמוד. אז זה
0: ממש מגביל, וזה ממש מטריד. יום אחד
1: זה, ממש אשכרה, כזה התקשרתי לאשתי והלכתי ב... לא זוכר איפה זה היה, זה אולי אזור רמת אביב, ואני כזה... אני הולך לי, ותום, אני לא מרגיש את היד שלי. וואי. ואני כזה, אני מתקשר, אני אומרת שהיא, אוקיי, אני לא מרגיש את היד שלי, ומתחיל לכאוב לי החזה, אני לא יודע מה קורה לי. ואז התחלתי קוצר נשימה, כי הייתי לחוץ מזה. כי זה תסביר של משהו אחר. יש לי קוצר נשימה, ואני כזה, אני, מותק, אני חושבת שאתה עוברת כיף לב, בגיל 30. ואני כזה, לא, לא, אל תגידי את הדבר הזה, ואז אוקיי, כאילו בסוף... הלכתי והבנתי שזה מנזקי טלפון. וואו. Um, אני אישית הייתי בתקופה שהייתי ממש ארבע וחצי שעות על הטלפון שלי. Um, הממוצע זה שלוש
0: וחצי, אתה
1: לא רחוק. כן. ו ואחד מהדברים שאני גם עושה בסופרטול זה להראות לאנשים איך להפוך את הטלפון שלהם לטלפון ללא הסחות דעת. איך אתה משתמש לא בטלפון דעת. אבל... אז השימוש שלי, אני הרבה הרבה מנסה להטמיע מכבוד קוליות. גם לא מבחינת הידיים. אה, <אח> 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 שזה <אח> גם מעולה. כן, אז, 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 אז אין, לי, אין לי שיטה מיוחדת עם הידיים, כאילו, אני לא רוצה, זה נראה לי כל כך מוזר להביא את זה לגובה העיניים, אבל וגם אני לא, זה לא טבעי, זה לא אינטואיטיבי לאף אחד לכן. לעשות דבר כזה. לכן אני מאוד מאוד, אני okay. עשיתי דאבל דאון על מחוות קוליות ועל סירי, ויש לי את האייר פוז, שזה אוזניות שבעצם, אחת מהדוגמאות שנתתי, שאני לא מקליט כמעט בטלפון. אוקיי, okay, מעולה. זה אומר שאם אני, אני אפילו כותב נגיד דברים, אפילו פוסט, אני יכול לכתוב פוסט בהקלדה Um, ונגיד וואטסאפ, אז אני תמיד משתמש בסימן של המיקרופון של וואטסאפ, לא כהודעה קולית, כי זה מעצבן אנשים אחרים, רגע רגע בחיים, מעצבן אלא כהקלדה, באמת, אני, אני פשוט לוחץ, יש טלפון של מיקרופון um, למטה, הכי למטה, לא איפה שוואטסאפ נמצא, וברגע שאתה לוחץ עליו, אתה יכול להקליד, ואז זה הפך לטקסט, וזה עובד ממש טוב בעברית. אם אתה אומר נקודה, זה גם um, עושה לך נקודה, אם אתה אומר פסיק, זה עובד. תנסו להגיד סמילי עצוב, אז זה סמילי עצוב, עובד ממש ממש טוב. ו... ושמתי לב שזה לא רק חוסך לי הרבה זמן, כי לדבר הרבה יותר מהיר מלהקליד, אני גם פחות באינטראקציות עם הטלפון שאני צריך להסתכל ולהקליד בו. מעולה. ועשיתי כל מיני מחוות קוליות, נגיד A, סירי, תקלידי, בלה, בלה, ואז אני מתחיל להקליד, כאילו, אני לא צריך אפילו לה, להפעיל את זה. אז זה משהו שאני מאוד מלמיץ מבחינה של אינטראקציה טכנולוגית. שיכול לחסוך הרבה זמן. אני יודע שבשיון החדש של האפל וואץ', אם אתם באי כלומר בסים, שגם אפשר לתקשר איתו, אפשר להשאיר גם את הטלפון בבית אולי, ולתפקד רק כמחוות קוליות דרך איירפודס. אבל זה מה שמצאתי שהוריד לי מעולה, הרבה את האינטרנט. מעולה, כי זה באמת גם מה
0: שמדברים. אנחנו, הרי אמרתי שזה פגיעות שמצטברות, אז בעצם... הפחתת את החשיפה שלך לגורם נזק הזה, כן. אז אתה שומר על עצמך יותר טוב ככה, למעשה. כן. כן, כל הכבוד. <laughs>
1: וגם הרבה שזה באמת עבודה, ל- ל- איך אתה בעצם מוריד חיכוך עם הטלפון שלך מארבע וחצי שעות, אפילו שעתיים, זאת תהיה התקדמות אדירה, אז, אז הרבה מהאפליקציות ששאובות הזמן והופכות אותך ממש. להיות מין איזה <coughs> זומבי שצריכה תוכן, כמו פייסבוק ואינסטגרם. אז כן, אינסטגרם תמיד זה סוג של גילטי פלאז'ר שלי. כן. אמר, ואני מלא דברים ועושה, אבל, אבל יש לי סקרין טיים שחוסם את זה, נגיד, לכל סושיאל מדיה, יש לי חצי שעה ביום שאני יכול להיות. אז אולי תעשה את זה בעמידה. זה... אז אולי, <laughs> נכון, אז <laughs> אני יכול לעשות את זה בעמידה. בעמידה מצאתי, שמתי לב שהצוואר שלי קצת יותר מוטל למטה.
0: אוקיי, okay, כי בישיבה אתה יכול להרים את הידיים מדיוק, על, ה- על טיפה... השולחן בעצם. כן. אבל אנחנו רוצים לשמור גם על הצוואל, גם על הגב, כן. זה כל הדברים הקטנטנים האלה שבעצם משנים את ה... כמו כל כן. הטיפים בעצם והאפליקציות שעוזרות לנו לשמור על הקשב, זה גם פרודוקטיביות אחרת שעוזרת גם לקשב, אגב. כן. כן.
1: וגם, יש לי עוד חוק ל... כי כן, נראה לי שהרוב האינטראקציה שלנו עם הטלפון, שהיא בעתית, זה העניין של ההקלדות. Mm-hmm. שאנחנו מקלידים כל כך הרבה, בזה. אז קודם כל מחקתי את האימייל שלי. יש לי, יש לי אימייל כאילו, את סופר יומן, שזה קליינט אימייל בתוך הטלפון, אבל אני, אני לא משתמש כמעט באימייל בתוך הטלפון, אני לא נכנס, רק דרך דסקסטופ, כי זה ציות להקליד אימיילים בתוך הטלפון, תמיד שוכחים דברים, תמיד שתי פוז, ואת צריכה להוסיף את החתימה הזאת, סורי פור, בלה בלה אז <אני laughs> תפסיקו <laughs> לעשות אימיילים בטלפון. <laughs> אבל מצד שני, גם שמתי כל מיני קיצורי הקלדה. משלם. <laughs> אז יש בטקסט ריפלייסמנט, אני לוחץ EML במקלדת, וזה פותח לי כזה כמו בועה את האימייל שלי, זה נקרא text replacement. אז כל הדברים האלה מקצרים לי אינטראקציה, כי לא נראה לי שיש איזה, חוץ מלהפוך את הטלפון להיות לביש לחלוטין, כמו איזה מגה, לא יודע, משקפיים כאלה שיהיו עוד מעט בעתיד. יש
0: מקלדת לבישה, ראית את זה? לבישה,
1: כן, עם הכפפה הזאת. כן. אז, אולי, אז העתיד אולי יביא באמת חופש טכנולוגי חדש, ובאמת הטכנולוגיה... היא תהיה הרבה יותר מותאמת לנו ולתנועות שלנו ולמובמנט מסוים שזה יגיע. אבל לא, אבל הנה, בינתיים... אתה מצא את
0: הדרך ואתה משתמש בטכנולוגיה בצורה נכונה, ובאמת כל המצאות הן להקליד יותר, להשתמש בקיצורים, אל, להקליד, להקליד, <laughs> להקליט, התכוונתי. כן, להשתמש אה, בעודות קוליות בע... ומכוות בעוד כן. קוליות, קוליות וכו'. בדיוק, להפחית את ההקלדה, כי אנחנו משתמשים בקפות הידיים בעצם גם להקלדה, גם להכבר, גם כל... ובדרך כלל זה עם היד החזקה שלנו, אצלי זה נגיד ימין, אז הלך עליה. כן. זה ממש קשה. כן.
1: אוקיי, אז מה את ממליצה, כי עד עכשיו דיברנו באמת על להקדים תרופה למכה, על הימנע, ולעשות כזה סדר בכל האינטראקציות הטכנולוגיות שלך וכולי. מה את ממליצה למי שכבר נמצא וחווה כאבים ו... לא יודע מה לעשות עם עצמו, והולך לפיזיותרפיה, והולך לכל מיני דברים כאלה, כל מיני אנשים שהם, לא יודע, הניחתי לי דיקור, סי.י.חוץ מלהעלות קורבן על השרירים שלי, כאילו, עשו כל מה שאפשר, ועדיין לקח זמן עד שזה עברי. מה את ממליצה, כאילו, למי שבאמת נמצא בתוך זה?
0: אז כאבי גב מראים שהדבר שהכי עוזר, זה בעצם המשך פעילות אקטיבית. זאת אומרת, תמיד שלפחות אצלי, כואב לי הגב, אה, אני חייבת אבל לא, באמת, הרוב, כל המחקרים בעצם מראים שכשאני הולכת וזזים קצת יותר, זה מזרים לשם את הדם ובעצם עוזר לפתור את הבעיות של השרירים שהתעייפו. אז כמובן, אנחנו לא רוצים לעשות את המשקולות או להעמיס עליהם יותר מדי, yeah. אבל... המשך פעילות אקטיבית בעצם, כאילו כושר זה
1: טוב, כאילו על הרים וזה. כושר זה תמיד
0: טוב. לא, גם
1: שכואב, נגיד עכשיו התחיל לכאוב לי, לא יודע מה, סתם הכתף או זה, להמשיך לעשות את ה...
0: זה תלוי, בגלל זה אני מאוד נזהרת, כי כל אחד זה שונה, אני גם לא יודעת מה הבעיה, יכול להיות שלא יודעת, נקעת איזה שם משהו, אין מושג, אז בגלל זה אני לא יכולה להגיד משהו גורף.
1: מי כן להיפגש? נגיד יש לי בעיה למי להתקשר, מי לפנות.
0: אני חושבת שאם כבר נפגעתם, אז כן חשוב ללכת לרופא. נפגעת, חלית. כן, לגמרי. אם כבר נפגעתם. לא, אז באמת ארגונומית זה משהו שהוא יותר מונע, אז זה נורא קשה לי להגיד דברים, כי אני חושבת שכל אחד זה שונה, ואני גם לא יודעת, אתה יודע, יש לכל אחד היסטוריה רפואית שונה. איזה כיף
1: זה להיות בכלא של רק מונע, כאילו...
0: לא, אבל במיוחד באתי מריפוי בעיסוק, בגלל זה, ריפוי בעיסוק.
1: לא, אני אומר, זה כיף, לא צריך להתעסק, את בכל האלה שכבר לא רלוונטיים יותר בשוק העבודה, סתם.
0: כן, צאו מפה. לא, ובאמת ככה הגעתי, אז אני מרפאה בעיסוק הרי, וריפוי בעיסוק בין השאר זה מקצוע שיקומי שאמור לטפל בכל המסכנים שנפגעו, עם הגב וכל מיני דברים כאלה, וראיתי שהרבה יותר קל למנוע, אבל תכלס, אם תעמוד את השתי דקות ביום שאני אומרת לך, שכדאי אה, להסתכל באינסטגרם מהמידע, אתה בהחלט... ולכתחילה לא תגיע לזה. ل- לגמרי, זה ממש אה, משמעותי. אז היום באמת מדברים על כל המיקרו הפסקות, כן, ל- אה, לשנות תנוחה. אם אתה יושב בכיסא המאוד ארגונומי שלך, ואתה יושב בו שמונה שעות רצוף, זה גם לא טוב. אז כן. כשאתה יושב בו, תנסה לשנות גם את ה... כאילו כיוונת אותו פעם אחת לממדי גוף שלך, תנסה לשנות אותו, פעם אחת לשבת טיפה יותר אחורה, אני לפעמים יושבת אפילו עם רגליים משולבות על הכיסא, הנה היום, עכשיו אני יושבת עם הברך למעלה, כאילו תנסה לגוון גם כשאתה יושב, זה ממש...
1: אוקיי, ונעבור רגע לדבר הבא, לפרקטיקה. כן. אז בעצם, אחד הדברים שהכי שואלים בקבוצה זה כל העניין של... מקלדות ועכברים, מה שנקרא accessories למחשב. נכון. כלומר, מה הכי ארגונומי, מה הכי פונקציונלי אה, ומה להשתמש. כן. אז הייתי רוצה להתחיל במקלדת. מה, איזה, איזה מקלדת מבחינה ארגונומית הכי נכונה לנו?
0: אוקיי, אז שוב, גם במקלדת חשוב לדעת מה אתה עושה בעיקר. את המקליד, איך אתה מקליד, אתה מקליד הקלדה עיוורת? כן. כן? אוקיי. Okay. אז לחת התאים בעצם מקלדת שהכי אה, פחות אה, יוצרת עומס על השרירים של כף היד, שהיא מקלדת עם מנח זווית בעצם שלילי. נכון? יש לנו מקלדות עם כל הרגליים הקטנטנות האלה שבמשרדים רואים. כן, שמביאים רואים...
1: את המקלדת כזה בזווית אליך. אלינו איך. בעצם.
0: כן. אז דווקא אה, מצאו שהכי פחות עומס על השרירים של כפות הידיים, זה המנח ההפוך.
1: ההפוך מזה. כן, okay. אבל מה
0: זה אומר? זה לא שהמקלדת תעמוד... אז למה תעמוד... שם, שם את הרגליים האלה? משטח עבודה שלך צריך להיות ככה, אוקיי? כי אנחנו לא רוצים שרק המקלדת היא תהיה כזאת למעלה, ואז בעצם יוצר לך איזשהו מגע ביד. אז אמור להיות שכל השולחן או וואטאבר, בעצם יהיה, ב- כאילו החלק של מקלדת צריך להיות מונח כדי שתוכל להניח את הידיים. על המשנות ידיים של הכיסא, ואז לעבוד במנח שלילי בעצם של המקלדת. Mm. זה טוב רק למי שמקליד עיוור, לשים לב, אוקיי? אני לא יודעת להשתמש בזה, לדוגמה. כי אז אני כל פעם אצטרך להציץ כזה, וואט כן. וואט, ולא אצטרך לראות את ה...
1: ויש mm. איזה חשיבות, כי הרבה אנשים טוענים שמקלדת מכנית, שהיא כזה פידבק ממש של כפתורים. כן. כריית האלה של הגיימרים, הכבדים. כן. אז היא יותר ארגונומית ממקלדת שהיא כזה butterfly uh, mechanism, שזה כאילו המקלדות של אפל האלה שהן לא מרעישות והן כאלה מאוד, הפידבק uh, שלהן מאוד כזה, כמו
0: touch כזה, את יודעת. אוקיי, okay, אז לגבי uh, touch ופידבק, אז okay. uh, כן אנחנו רוצים שיהיה לנו איזשהו פידבק, בעיקר אם אנחנו מקלידים הקלדה עיוורת. היום ברכבים, לדוגמה, אם פעם עדיין יש uh, כל המסכי uh, מגע, mm-hmm. היום uh, מכ, uh, יצרני מכוניות מוצאים את המסכי מגע, כי בעצם אני לא איפה אני נוגעת. אז נכון, זה מאוד טוב, כל ה-couch וזה... כאילו, זה מין
1: שילוב כזה בין מגע לבין... אני לא, כאילו, לא מסך מגע כמו של הטלפון, לא.
0: מעכשיו במכוניות, מי שיחשוב על זה בצורה ארגונומית, וכבר, נגיד, מאז אתם מוציאים את המסכי מגע, הם הופכים אותם עם מכני, שבעצם, כמו שיש על ההגה ודברים כאלה, על הווליום ועל דברים כן, כי זה חשוב באמת ההחזר.
1: ו... אוקיי, okay, אז זה מקלדות, אז בעצם יש, יש איזה ברנד מסוים או ש... כן,
0: אז יש איזה מקלדת, שאולי אחר כך נוסיף אותה ואת התמונה, כי אני לא זוכרת איך קוראים לה, שזכתה בפרס של איגוד ארגונומי כלשהו, ובעצם זה מקלדת של מרקרוסופט, היא כזה עם עיכול באמצע. Mm-hmm. קצת מפוצלת כזה. נראה
1: כזאת. לי אפילו שמו אותה בקבוצה פעם, אני אמצא את הלינק. כן, משהו
0: 4000, אני לא זוכרת איך קוראים לה. <laughs> <laughs> אבל היא נחשבת, היא זכתה בפרס, אז אולי, <laughs> שוב, <laughs> גם פה חשוב, אם זה ארגונומי, לכם, יכול להיות שזה מאוד ארגונומי וחשבו על זה. אז מה, זה
1: לנסות את זה לפני שקונים?
0: <laughs> כל דבר צריך באמת לנסות, ו- ותבדקו אם זה מתאים לכם גם לעמדת העבודה, איך אתם, הרגלי העבודה שלכם, אתם מקלידים יד אחת רק בדרך כלל, אז זה <laughs> <laughs> יטריד <laughs> אתכם
1: ואוקיי, אז בואו בוא נעבור לעכבר, mm-hmm. אולי, את יודעת, אומרים שזה כנראה אפילו עוד יותר, אנחנו עוד יותר משתמשים בעכבר במקלדת, כלומר, אנחנו כל הזמן באינטראקציה עם העכבר שלנו. נכון. ונתחיל בזה, קודם כל, טרקפד, כן ולא. לא. לא, אוי, אז תמיד מי שיש לו מחשב נייד, שיביא איתו עכבר נלווה ויחבר. למה לא טרקפד? זה ממש לא נוראי.
0: לא. לא, האמת ש... אוקיי, נתחיל ככה. מההתחלה, אה, בסביבה, בסביבה של מחשב, אה, נכון, יש כל מיני את הג'ל הזה שמנחים עליו את היד? כן. אתה מכיר את זה? כן. לא טוב. לא טוב, אוקיי? ג'ל. לא, למה מה שזה עושה, זה קצת מקבע לנו את היד, ואם מדברים על גורמי סיכון לפגיעות שריר של ילד, אחד מהגורמים זה בעצם לחץ מכני. אז כשאנחנו לוחצים ככה על היד כל הזמן, זה יכול ליצור... מי שעבדו
1: עלינו כל... תקופה כך ארוכה.
0: כן, אז שוב. ים ים
1: כן. זה עם הג'ל.
0: נכון, כי, יש, כי מה היה? פעם היה לנו קצוות של שולחן נורא חדים כאלה, אז כן. לא רצית לגעת בשולחן, אתה צריך משהו שיהיה כזה in between. אז עדיף שלא, למה? כי זה מקבל לנו בעצם את היד, ואנחנו עושים רק תנועות של השורש כף היד, שאנחנו לא רוצים כל כך, כי זה גורמי סיכון nice. לתעלה הקרפלית שכולם מדברים עליה עכשיו. עכבר, מחשב, מה שקורה, באמת הוא יותר יעיל מבחינת מקלדת בכל מה שאנחנו מתעסקים בעבודה. כשאתה קורא ואתה משתמש בעכבר, איזה עכבר אתה משתמש?
1: לי יש את הלוגיטק mx-pro, שזה עכבר שמנמן, okay. שיש בו המון המון כפתורים, okay. אה, והוא מאוד טוב לפרודוקטיביות, כי פשוט יש לו מלא פונקציות ש... אוקיי,
0: okay. וכשאתה קורא נגיד, ואתה לא משתמש בעכבר, איפה אתה שם את היד?
1: שאני לא משתמש בעכבר, איפה אני שם את היד? נשאלה טובה.
0: בדרך כלל, אני אעזור לך? לא, לא. <אח> <אח> לא, בדרך כלל היא על העכבר. Okay. גם כשאנחנו לא משתמשים בו, זו ההצהרה בעצם בשימוש בעכבר. כי מה היתרון במקלידת המקליד, ואתה לא יכול להניח את הידיים, ובעצם okay. במנחם נוחה אתה לא על המקלדת. וזה החיסרון של העכבר, הוא מעולה לכל שאר הפונקציות, גרירה, זה, יש כאילו אה, כל מיני אה, מחקרים גם לזה, אבל זה ממש אה, טוב, העכבר הוא ממש אה, יעיל. אה, איזה עכבר נבחר? כשהיד... אה, בעצם פשוטה, איך אני אסביר את זה? וואי, זה נורא קשה בלי להדגים. שהיא לא בסיבוב, כלומר, אלא... כן, נגיד עכשיו אתה מניח את היד שלך לצד הגוף, תעשה את זה רגע, אוקיי? כן, בצורה הרפואיה של כף היד, איך כף היד שלך נראה? פתוחה. אוקיי, זה המנח שלשם אמור להיכנס העכבר. אז ככה אתה יכול לדעת איזה גודל ומה יתאים לך. אז בעצם,
1: עכבר ורטיקלי.
0: עכבר זה לא סיכרי, נכון, כי אני רוצה לעשות פחות, קוראים לזה פרונציה, שזה בעצם סיבוב של היד, אבל האמת, עכברים שטוחים, הם גם לא שטוח לגמרי, תמיד יעדיף עכבר שהוא טיפה יותר שטוח לעומת השמנמנים האלה, כי מה שזה עושה, זה מרים לי את כף היד ובעצם יוצר לי איזשהו... לחץ מיותר. בדיוק, זווית, כאילו, אני מחככת את ה... זה נקרא,
1: איך זה נקרא? עצם, עצם, נו. עצם כדורגל או משהו, או עצם, uh, כל השחקני כדורגל נפצעים שמה. אה, כן?
0: אוקיי, כן, okay, okay. זה לא אני לא יודע אם זה נקרא ככה, אבל אולי
1: המצאתי. אוקיי, אז בעצם העצם של השורש כף היד, כלומר, אוקיי. זה נכון? איך קראת לזה? תעלת... זה
0: התעלה הקרפלית, מה שקוראים. קרפלית, אוקיי. שכל הזמן שומעים, שמונת זה תעלה קרפלית, יש לי את ה... אוקיי. מה? כל הזמן שואלים אותי, איך... אוקיי. זה כאילו התחווה שלי. ואתה חייב את
1: התעלה הקרפלית בשביל להיות שחקן באולינג טוב, אז כדאי ש...
0: לא, בשבילי, אם אתה רוצה אי פעם לכופף את
1: אז ועכבר, אז, אז את אומרת לא שטוח מדי ולא שמנמן מדי, אז זה משהו in between כזה?
0: בדיוק, כן, עכברים ורטיקליים הם די בסדר, גם כן, צריך לחשוב... כן, הם די בסדר,
1: כי הם כזה, הפרסומות עליהם זה שזה מלך הפרודוקטיביות, מלך הארגונומיות, וזה, אפילו קוראים לזה עכבר ארגונומי, לדעתי, לוג'יטק, נכון. כאילו זה סתם אייפ.
0: Uh, לא, א', לא כל מה שקוראים לו ארגונומי, כן. אמרתי, הוא ארגונומי לך, יכול להיות שהוא לא. ארגונומי להרבה אנשים אחרים. Um, המלח ורדיקלי זה כן uh, טוב, יש גם uh, את כל הג'ויסטיקים ודברים כאלה. הבעיה העיקרית זה שאנחנו פשוט מחזיקים את העכבר הזה כל היום. אז גם לעשות כאלו מיני הפסקות, כשאתה כן. לא קורא, להזיז את היד, לא, לא להשתמש בעכבר הזה כל הזמן. Um, גודל וסוג, תנסו באמת, uh, צריך להרפות ל- ככה את היד למטה, ושם זה ה... מנח שהיד צריך להיות כשמשתמשים בעצם בעכבר, מראים שעכברים שטוחים הם יותר יעילים, פחות כאילו מקשים על השרירים בעצם בכף היד, לעומת העגולים. אנחנו רוצים עכבר שייצור הכי, כאילו לא נצטרך להשתמש הרבה הרבה כוח כדי להפעיל אותו. כן. אז זה אחד מהדברים שצריך לחשוב עליהם גם. אז
1: יש, יש לי כמה, כמה טיפים לגבי הנושא היותר טכנולוגי. Mm-hmm. אז לגבי עכברים, באמת מה שמצאתי ממש עוזר, זה קודם כל להגביר את מהירות העכבר. Mm-hmm. זה אומר שאני פחות אצטרך לגרור את העכבר בין פיקסל לפיקסל, זה יותר, בוא נגיד שזה בהתחלה מפחיד כי הוא זז מהר, הקורסר, זה כאילו, זה הרגישות של העכבר. בדיוק, כן. הרגישות של העכבר ברגע שזה זז מהר, אז אתה כזה מאבד שליטה קצת, אבל אחרי באמת יומיים אתה מתרגל, וגם זה חוסך המון זמן אוברול, זה מייקרו-טיים ש-added up to, כאילו, להרבה הרבה זמן שחוסכים, רק מ- באמת מחווה פשוטה לעשות שיש אפשרות בסטינג, זה למאוס. ואז uh, רגישות עכבר צריכה להיות הכי גבוה, אני שם את זה הסופר גבוה.
0: אבל גם עם זה צריך להיזהר, okay. כי יכול להיות שיש... <laughs> לא, זה, לך זה מעולה, בגלל זה זה ארגונומי מושלם כן. לך, אבל יש אנשים שאולי יש להם קצת... Uh, אובר כוח, אין להם שליטה כל כך... אנחנו מדברים
1: פה רק עם על אנושיים, כאילו, זה היה זה הפודקאסט. נו, אז הם
0: החזקים, זה תור. אה, את אומרת כאלה
1: שאין להם רגישות בכלל. אז זה יכול
0: נורא לעצבן אותם. אז כאילו, תתאימו את זה, זה לגמרי כלי מושלם, תתאימו את זה לעוצמת כוח שיש לכם בעצם, שאתם נוהגים בה. מעולה.
1: אז, אז זה אני ממש ממליץ, אני אפילו עשיתי hack שמעל הגדרות יצרן, כאילו, יש אפשר דרך, אם יש לכם Mac, אז אפשר, יש איזה כזה קוד בטרמינל, שפשוט מגביר איזה כזה. קצת כפול oh, 1.5, right. okay. <laughs> שזה די, די נורא, מי שמשתמש לי במחשב, מה קורה פה? כאילו, תזיז אותי מהמכונה הזאת. אבל אצלי זה מאוד, זה חשוב, כי זה פשוט, זה עניין שכזה התזוזות הרבה יותר מהירות, ולהגיע, פחות את פחות מזיז את העכבר מהתוצאה <laughs> הזאת. מעולה. אז זה אחד. דבר שני, להסתמך יותר על הקלדות, כל קיצורי המקלדת. Um, זה עולם שלם שעד היום הוא היה אצל גיקים כבדים, כאילו אם ראיתם איזה חבר כזה עושה איזה כמה קלדות uh, ופתאום, uh, לא יודע, מצלם את המסך, עושה סלפי וכאילו האור נפתח, נפתח uh, בחדר, אז uh, um, זה עולם שהוא באמת uh, יותר ויותר מקבל מודעות, uh, גם הרבה בקבוצה אנחנו מדברים עליו, ואני חושב שגם שאפש... אם אתה לומד שלוש, שלושה קיצורי מקלדת, uh, ואני מדבר על uh, סתם צירוף, נגיד... Uh, um, במקום כל פעם ללחוץ על ה... לה- להזיז את העכבר בוורד, על ה... ה- לפייל ואז פרינט, mm-hmm. פשוט לוחצים command p או, או כן. control p, ואז א- פשוט מדפיסים את זה. במקום לשמור כל פעם מסמכים, וצריך ללכת עוד פעם לפייל, save s, ואז לשמור, פשוט command s או control s. כל הדברים האלה אולי נראים כזה קצת overwhelming, ולמה צריך לזכור את זה, ופשוט מזיזים את העכבר, אבל overall, כאילו בגלל שאנחנו עושים את הפעולות Um, זה עד, עוד פעם עד זאפ להרבה הרבה דברים. לגמרי. והרבה זמן שגם חוסכים, נכון. וגם פחות משתמשים בעכבר. שאולי תסכים איתי, זה, זה יכול כאילו לעשות טיפה יותר נזק ועומס מאשר הקלדת. אתה הקלדה.
0: ממש צודק, וזה באמת אחד הדברים שאומרים ש... בארגונומי כל הקיצורים האלה, אם דיברנו גם על הקלטות וכאלה. שימוש במקלדת בעצם מאפשר לי חלוקה בין שתי הידיים. אין לי רק עומס על יד ימין נכון. המסכנה שלי, שעובדת שעות נוספות, רק עם עכבר וגם עם הפלאפון אחר כך, ואולי אני מחזיקה גם את ההגה או כל דבר אחר שעושים עם היד החזקה. ובעצם מאפשר חלוקה של העומס אה, בין כן. שרירים, אה, וזה מה שאנחנו רוצים גם בארגונומיה, עבודה סימטרית, שיהיה כן. אה, מתאים, אז לגמרי, אולי משהו קטן שכדאי, ואתה תוכל להרחיב על זה, אה, כל הקיצורים האלה, אז פעם באר, אמרתי שאני תמיד אומרת שזה מאוד הכי ואמרו לי, כן, אבל זה נורא מאמץ את הכף יד שלי, כי יש לי את הקונטרול פה ואת הזה שם. אז uh, הבנתי שיש גם, אני לא טכנולוגית כפי שאמרתי לפני כן, uh, שיש כל מיני פונקציות ל- לעשות את הקיצורים ש- שיתאימו לך בסביבה נכון, שלך. נכון, אפשר
1: לשנות את זה דרך מערכת ההפעלה. Uh, דרך Mac כמובן אפשר להיכנס לסטינגס, ותחת um, קייבורד יש שם את, uh, את קונסט של קיצורי מקלדת, ואז אפשר לשנות את זה לפי מה שאתה רוצה. Um, יש עוד אפליקציה למק שנקראת, איך זה נקרא? Um, קייבורד מאסטרו. שגם מאפשרת ליצור כל מיני קיצורי מקלדת לכל פעולה שאתה רוצה, וגם לעשות אוטומציות מגניבות, זה יותר למתקדמים. כן. אבל ההמלצה שלי, מלבד באמת העובדה, היום הרבה הרבה מה, מהתוכנות הם מבוססי ווב, uh, הם SaaS פלטפורמס, ולכל אפליקציה כזאת יש גם קיצורי מקלדת שהם שונים ומותאמים uh, אליהם. Uh, קודם כול, אני ממליץ, אם אתם ממש סתם לדוגמה על כרום, uh, ולמדתם את הקיצורי המקלדת של כרום, תנסו uh, בעצם מערכת הפעלה שלכם, כאילו, לשנות את ההגדרות של מערכת הפעלה לאותם קיצורים, שתוכלו לזכור רק, נגיד, כן. אם, אם לעשות פרינט בקרום שונה מהפרינט במערכת הפעלה, אבל באופן כללי, בגלל שלהגיד, תלמדו קיצורי מקלדת, זה כמו ללמוד שפה, כאילו, אתה צריך ללמוד הרבה צירופים, ויש כל כך הרבה, באמת, יש לכל דבר כמעט אפשר לעשות, כל פקודה על המחשב אפשר לעשות קיצור מקלדת. אני ממליץ להתחיל בשלוש, כלומר, שלושה צירופים, שפשוט תזכרו אותם עד שזה נהיה ממש זיכרון שרירי אפילו באיזשהו מקום. את יודעת, את מתלבשת ואז כזה, רגע, הדפסה, בום, זה פשוט בא, זה כזה, זה אפילו לא קונטרול פי, אני לא חושב שאני לוחץ, אצלי זה קומן פי, אבל אני אפילו לא לוחץ על קומן פי, אני עושה איזה מין כזה... קריאוגרפיה ביד כן. שלי, וזה פשוט קורה. אתה זוכר קורה. את זה בלי להסתכל, בדיוק, זה חוסך מצבה. בדיוק, זה ממש muscle memory, ואני חושב שהדבר הזה, ברגע שהופך למסל memory, ויש לי שלושה כאלה שהם כבר muscle memory, אני יודע שזה הזמן שלי ללמוד עוד שלושה קיצורים. Mm-hmm. אז אני אומר, אל תלמדו עכשיו, ת, כאילו, תפסיקו לי לשמוע את הפודקאסט, ואז תלכו אה, ללמוד איזה, לא יודע, 20 קיצורי מקלט, כי אין סיכוי שאתם איכשהו, כן. שתצליחו לזכור אני אומרת, תטמיעו שלוש, שלוש, שלושה, תראו איך זה עובד, ואז תמשיכו הלאה. Uh, וזה לדעתי מספיק שגם תלמדו שלושה, תראו כמה זה הופך את העבודה שלכם כבר יותר לאפקטיבית. והשאלה איזה שלושה ללמוד, אז כמובן, את הפקודות שאתם משתמשים בהן הכי הרבה. Um, אצלי לדוגמה, זה לעשות רפרש בכרום, um, סתם העניין של הפרינט שאמרתי לך, כאילו להדפיס כל פעם את הדבר. כן, אני um... צריכה
0: לגזור מלא דברים, אז,
1: כל מי... אז כן. כמובן, כן. אז זהו, אבל זה ממש לא מסתיים שם, יש כל כך הרבה קיצורי מקלדת.
0: זה ממש עוזר ליד המסכנה שלנו עם העכבר. ממש.
1: והכי הכי אפקטיבי לדעתי, זה באימיילים. כי אימיילים זה מסוג הדברים שכל הודעה, אנחנו יכולים אפילו, יש אנשים שמקבלים 150 אימיילים. אז תחשבי שכל הודעה הם צריכים ללכת עם העכבר ולחוץ ארכייב על הכפתור הזה, או delete, או ריפלי, בעוד שהיום קיצורי המקלדת על אימיילים הם כל כך אינטואיטיביים, כאילו... ריפלי זה פשוט ללחוץ R, על המקלד, זה אפילו לא צירוף, זה, זה רק כאילו בקש. כן. R זה ריפלי, F, F זה forward, כאילו אם אני רוצה להעביר את ההודעה למישהו. Um, לוחצת C זה compose, כאילו ל- ליצור הודעה חדשה. Um, לוחצת uh, um, A זה archive, כאילו כל מה שפעם שחצי A במקלדת זה archive, זה מדהים, זה כאילו מה... ואני חושב שזה um, מתוכנת בצורה כזאתי. שאם אתם לא משתמשים בקיצורי מקלדת, אתם מבזבזים כל כך הרבה זמן. נכון. על אימיילים. ועשיתי פעם חישוב, תתארי לעצמך שכל, אם אה, היית חוסכת שנייה על, באמצעות קיצור מק, מקלדת, על כל אימייל שאת מקבלת, ביום, שזה בערך יוצא מ-150, אה, אני עשיתי חישוב שהשנייה הזאתי add up, אז 150 אה, שניות ביום. כפול 365 הימים, זה הוצא יממה.
0: טיילוריזם לשמוע אתה עושה פה. כאילו, יממה. כן.
1: אני חושב שרק אם את מטמיעים על אימייל, שזה הוחסך שנייה על אימייל, שלדעתי זה הרבה יותר, אבל נניח שנייה, זה הוחסך יממה בשנה. כן. נראה לי.
0: ועוזר לנו בעצם לגוון בין מנחי גוף. צדקתי. לא הייתה בחישוב, אבל לא נורא. כאילו
1: 150 שניות, 150 ימינים, נכון? תקבל ביום, 150 כפול 365, אני חייב לעשות את זה עכשיו.
0: כן, אבל הפואנטה זה שבאמת, איך ארגונומיה כן עוזרת לך להיות הרבה יותר יעיל, וגם לשמור על עצמך, כי אנחנו כן, השורה התחתונה זה פשוט לגוון במנחי גוף, ואתה צודק.
1: אז אני יכול להרגיע אותך ואת עצמי, כי יש קהילה פתוחה של סופר טולס, שאנחנו נמשיך את הקשר שם, ו... ואם תרצי גם, אז אפשר לעשות שם שאלות ותשובות, אנשים יכולים לשאול אותך ולהיות איתך בקשר בשרשור, לפנות שאלות לאביטל. אז אם נפגעת, חליתה, צלצל כן, בדיוק, אז אל תפנו אלינו. וזהו, תודה רבה, ניפגש בפרק הבא. ביי ביי.